1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
0: Vous vous demandez à quoi ressemble la vie d'un critique de cinéma Découvrez l'horrible vérité dans chaque épisode de La Réu d'écran large avec les discussions, les débats et les engueulades de l'équipe.
2: Bon, on va réu. Allez on commence la réue, est-ce que tout le monde est là Alexandre Oui Judith Oui Et je vois qu'il n'y a personne d'autre, donc euh, comme d'habitude <rire> on la fait juste tous les trois euh, bah justement, je lui dis que je regardais les chiffres des vidéos sur Winona Rider à Nathalie Portman qui marche, elle est trop contente. Bah oui <rire> bon, Enfin, Nathalie Portman n'est pas aussi haute que Winona Rider.
0: bah dans mon cœur non plus. Donc euh, voilà. <rire> J'avoue,
2: bah, ça c'est fait. Parce que Winona Rider, c'est genre plus de 110, non, c'est ça, plus ouais. de 110 000
0: vues. Bah écoute, enfin franchement, je suis hyper contente parce que c'est vrai que autant Nathalie Portman, c'était une, une star quand même plus actuelle qui, avec, tu vois, des franchises comme Star Wars, etc., parle vraiment à un public plus d'une génération plus jeune, enfin, qui a quand même une résonance plus actuelle. Donc je me disais que c'était un sujet plus safe et Winona Rider* pour le coup j'avais peur que ça parle qu'à moi et que, que quelques fans des anciens Burton et ce, ce genre de choses euh, et en fait ouais les gens avaient très envie manifestement de réentendre parler d'elle donc j'ai été super contente de pouvoir la remettre un peu sur le devant de la scène le quoi.
2: lobbying de Judith a fonctionné quoi voilà. ça me rappelle qu'il y a un an on avait fait une rue pour parler de Léa Cédoux en se disant que ça ferait une super vidéo on ouais. l'a toujours pas faite. C'est vrai. <rire> mais un jour peut-être. Et moi, je comptais aussi faire une vidéo sur euh, Julianne Moore. C'est aussi pour ça que je vous ai forcé à faire un article. Mais clairement, l'article a floppé, donc je pense que je ferai jamais de vidéo sur elle. Mais si, il faut. Non, il oui, oh, peut. Je suis pas sûr qu'un article sur Nathalie Portman
3: aurait bien fonctionné.
2: Oui, oui, parce que l'article Winona Ryder n'avait pas cartonné plus que ça. Il ouais, a marché normal. Alors, qui, sur voilà, qui on pourrait... On
3: relance des, des... l'envie de Geoffrey de faire une ouais, vidéo. Ça y est.
2: <rire> je y a... trouve une, un moyen. Ouais. Et sur quel acteur ou actrice on pourrait faire des articles ou des vidéos qui marcheraient, qui pourraient nous intéresser euh,
0: Je pense que ce serait bien qu'on essaye d'élargir un peu le spectre et de changer un peu de profil. Euh, parce que du coup, c'est vrai que moi, pour avoir fait et Winona Ryder et Nathalie Portman, même si c'est des carrières qui me passionnent, c'est euh, des actrices qui à chaque fois se sont fait connaître euh, enfants enfin en tout cas ado et qui ont un peu le même profil, qui sont toutes les deux hollywoodiennes, qui, voilà, qui sont des brunes blanches avec un, un profil post-Audrey Burn on va dire, qui se ressemblent un peu. Donc je pense que ce serait intéressant, euh, après le palmarès de l'année dernière, par exemple, d'aller vers des Michel Yeo, par exemple.
2: Euh... Ouais, est-ce que, du coup, comme il y a eu la campagne des Oscars, est-ce que tout le monde n'a pas fait son truc sur Michel Yeo Peut-être, peut-être. Tu, tu es un peu en retard, Judith. Pardon, effectivement. Hein, <rire> ah, <rire> enfin, il fallait m'embaucher plus tôt. <rire> <rire> Moi, mais je des pensais à aussi. Whoopi Goldberg parce que je trouve ah, qu'elle a une ah, carrière oui. assez dingue avec plein de trucs assez euh, oubliés.
0: Oui, carrément. <rire> c'est ah, ah, sûr
3: qu'il doit y avoir des choses à dire en tout cas. Oui. Bah ouais, parce qu'il qu a vraiment, euh... un c'est une,
2: une super méga star qui a eu des premiers rôles, qui a eu des succès hallucinants, qui, qui a vraiment embrayé après euh, avec des trucs très populaires et mm. des choses hyper euh, prestige avec Spielberg, donc euh, Ouais, elle avait une, une certaine un puissance Hollywood dingue, hein. à une ouais.
0: époque. Elle est... ouais. Mais euh, des hommes aussi, malgré tout. Enfin, je reviens pas que ce soit moi qui dise ça, mais. bon. Non, mais par exemple, non, parce que euh, si on voit aussi, par exemple, les acteurs euh, plus jeunes, les acteurs ou actrices plus jeunes, il euh, y en a qui, je trouve, tu vois ont eu beaucoup de succès à une certaine période et qui, aujourd'hui, essaient de se réinventer avec des choix de carrière plus indépendants, peut-être moins sur le devant de la scène, mais aussi intéressants. Je pense à Daniel Radcliffe, par exemple, mm -hmm. qui a pas toujours été considéré un excellent acteur à l'époque où il était extrêmement lisse dans Harry Potter et tout, mais qui, derrière, a fait quand même des choix de carrière de plus en plus fous et variés, mm -hmm. qui n'ont pas toujours payé, mais on sent que le mec reprend un peu son destin en main. quoi ouais. Donc, ça m'intéresse, ce genre de profil.
3: Moi je suis exactement dans le même genre de profil que toi, c'est pour ça que je pense peut-être Kristen Stewart ça m'intéresserait. Ouais. Ah ouais. Pour ouais. moi c'est vraiment des enfin c'est un peu le même genre de de oui. de carrière on va dire une grande saga qu'il a révélée et ensuite elle essaye de, de trouver sa voie et un peu comme Robert Pattinson d'ailleurs. Oui, moi bon, les dans deux sont c'est euh, passionnant. Dans le même genre, euh, mm. Mais je suis d'accord avec toi Daniel Radcliffe, euh, il fait vraiment <rire> des choix tellement différents, <rire> juste Swiss Army Man quoi.
2: Oui, voilà. Ouais. <rire> Évidemment, moi, j'ai envie de penser à Eva Green aussi. Oui, on en fera. En mais il <rire> y a les trois mousquetaires qui sont arrivés, donc c'est ah, un peu... Ouais. Ouais. <rire> ouais. Ouais. <rire> euh, qui d'autre Moi, j'adore aussi a Weaver et Amy Adams. Donc, euh, pour le coup, ça wow. me plairait bien de faire des trucs Amy la Adams, je lui dis oui tout le temps. Non, ouais, Amy Adams, ah, hein. carrière assez dingue. Évidence, hein. ouais. Les gens demandent aussi sur Jodie Foster, j'ai vu dans les vidéos. Euh... Ouais,
0: mais ce serait passionnant. Mais là, si, tu vois, c'est pareil, c'est que je me dis, je peux... On va pas, enfin soit toi, soit moi, ou soit d'autres passionnés de Jodie Foster en la reda, on va peut-être pas se lancer directement sur ce sujet-là, parce que je pense que euh, on est encore un peu trop sur un modèle qu'on a déjà traité avec Nathalie Portman et Winona Ryder, mais une fois qu'on aura diversifié un peu nos propositions, ouais, il faudra carrément qu'on mm. qu fasse Jodie Foster, enfin, moi j'adorerais.
3: mais Sinon, moi je dirais peut-être... Euh, tu vois, tu parlais d'Amy Adams, ça me fait penser à, à Jennifer Lawrence, qui lui volait plus ou moins la vedette. Mm. Euh, ah oui, je cherchais quel était
0: le lien. American, American
4: Bluff, Bluff c'est vrai. Pas mal, pas mal, parce qu'en plus, ouais. ce qui
0: est intéressant, c'est que Jennifer Lawrence, c'est pareil, elle a diversifié son activité, elle a, elle a tenté différentes casquettes, elle tente toujours différentes casquettes. Depuis, c'est pareil, une grande saga euh, Young Adult qu'il oui, a lancé avec Hunger Games, et depuis, elle fait des choix, c'est pareil, qui ne payent pas toujours de la même manière, mais qui sont hyper intéressants.
2: Oui, en plus, je pourrais reparler de Moser donc c'est parfait. Oh là là <rire> <rire> Oui
0: <rire> c'est
2: vrai que c'est un bon sujet parce que le premier Hunger Games c'était en 2012 donc il y a une bonne dizaine d'années et j'ai l'impression qu'en mmh. 10 ans elle a fait tellement de trucs, il s'est passé mmh. tellement de choses parce qu'il y a 10 ans elle venait d'apparaître un peu comme la nouvelle Kristen Stewart, je me souviens qu'à l'époque elle, elle était présentée comme ça ce qui était un peu ridicule mais en même temps compréhensible Hunger Games Twilight. Et depuis, elle a eu un Oscar, elle a fait tous les X-Men, tous les Hunger Games, qui déjà a traversé cette, cette épreuve de fou. Elle a rejoint le club des gens payés 20-25 millions de dollars, elle est devenue productrice. Elle est
0: devenue l'actrice eu... la, la, la plus payée du monde en 2015.
2: C'est ouf ça, non mais vraiment, elle avait quoi, 25 ans je pense, un truc oui, comme ça à l'époque ouais. ouais, ouais. ah bah ah ouais,
3: Oui, à c'est ouais. euh, ça Pour Passengers, elle est payée 20 millions de dollars plus 30% sur les recettes. Bon, le film a. Pas que le film bon, pas de chance, mais bon, c'est quand même 20 millions dans la poche. Hein. Pour, mm -hmm. pour, pour comparaison, Chris Pratt, c'est 12 millions au même ouais. moment. Ah, donc, pour c'est euh, du ouais, talent, c'est déjà beaucoup. Bah hein. Après, vrai 12 <rire> millions pour Chris Pratt, c'est quand même. Ouais. Et ouais, donc
2: elle a eu quand même quelques échecs parce que Passengers, Red Sparrow aussi, je me souviens qu'à l'époque, c'était un peu super attendu en post-Hunger Games et ah, ça ouais. n'a pas vraiment été mmh. à la hauteur, on peut dire. Non. Et euh, c'est un peu comme si elle s'était réinventant direct en 10 ans. 10, un peu comme si, en 10 ans, elle a un peu dit merde à Hollywood d'une manière un peu gentille parce que je crois qu'à une époque elle a un peu fait une pause elle a dit qu'elle avait quitté mmh. son agence, qu'elle en avait un peu marre de comment on la voyait trop qu'elle même en avait marre de se voir et mmh. depuis je me souviens que toi Alexandre tu m'avais conseillé de voir Causeway qu'elle a ouais. fait sur Apple TV que j'avais trouvé super et qui est un petit peu passé inaperçu et je m'étais dit que c'était un choix de carrière assez passionnant de faire un, un petit film, un petit rôle comme ça qui est pas dans... Dans la démonstration de force, au contraire, un peu dans quelque chose de très, très subtil et faussement plat. Et je trouvais ça assez passionnant.
3: Ah bah c'est un, un rôle hyper discret, en vérité. Euh, en fait, ce qui, est, ce qui était fort, c'est que c'est juste après ça, même si le film a été plus ou moins tourné sur plusieurs années parce qu'il y a eu euh, bah, le Covid, etc., qu'il a commencé en 2019, qu'ensuite ils voulaient faire des, 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 re, des reshoots et qu'ils ne pouvaient pas le faire à cause du Covid et qu'ils ont dû repousser, etc. Donc le, le film est sorti en 2022, 2021, je sais plus. Et, euh, et en fait Elle a, a, a commencé en 2019 Mais c'est vraiment un choix de carrière hyper intéressant Parce que c'est le premier film qu'elle produit où elle joue Donc euh, ça y est c'est un peu sa relance Et, et surtout C'est un, un film qui finalement Raconte un peu elle-même Son parcours en tant que Enfin, Je trouve que son, que son personnage est un peu le miroir De ce qu'elle est euh, en tant qu'actrice Et en tant que femme tout court d'ailleurs dans la vie et, euh, et c'est ça que j'ai trouvé hyper émouvant per personnellement de devant ce film ouais. c'est pour ça que je, conseillé, euh, je te l'avais conseillé ouais. Mais
2: est-ce qu'il y a d'autres actrices qui pour vous ont acquis autant de pouvoir et de notoriété en si peu de temps à un si jeune âge sans être une enfant star puisque euh, Kristen Stewart a commencé justement plus jeune que Jennifer Lawrence ouais. qui elle a commencé à 14-15 ans je crois puis Winter's Bone elle avait une vingtaine d'années, 18 ans, 20 ans euh, Ouais, ouais c'est ça Winter's Bone C'était pas une enfant, c'était pas une adolescente euh, donc elle a eu en un temps très resserré, un truc qui a explosé comme ça, et je suis pas sûr qu'il y ait d'autres gens qui étaient aussi haut, aussi vite.
0: Bah, on a, on a déjà fait,
2: euh,
0: on a déjà fait une réunion comme ça sur Margot Robbie, ou c'est peut-être, ouais. peut-être le profil le plus... Bah, là, avec elle avec
3: quel âge? Elle avec le Lou de Wall Street, par exemple. Oh, elle quelques était plus, années plus, non? Plus âgée, déjà. Plus
0: a... ouais, enfin après, elle est... jeune, c'est oui. jeune, c'est sûr.
3: <rire> quand, quand, on dit plus âgé c'est qu'on est sur des 22 ans ou des oui, 21 ans, ouais. quoi. Mais, enfin, c'est pas 17 ou 18 ans, quoi. Ouais, c'est ça, parce mais que je crois pas... Oui, elle n'avait pas, pas 30 ans. Quoi, Jennifer Lawrence, elle a tourné Winter's Bone où elle avait 18 ans, c'est ça elle, elle, a commencé en, elle a tourné en 2009, je crois. Donc ça veut dire qu'elle avait 19 ans. Est... Grand max. Et elle a été nommée aux Oscars pour ce rôle pour la première fois. Quoi. Ouais. Ouais. Mais, mais ce parcours est intéressant avec Winter's Bone parce qu'en plus, euh... bon, du coup, elle vient d'une famille du Kentucky, etc. Mm -hmm. Et en fait, elle, elle voulait, devenir une, elle, voulait elle voulait être actrice assez rapidement. Elle voulait faire ça. Et en fait, euh, sa mère, enfin euh, ses parents en tout cas, et sa, ses frères aussi, ont accepté de déménager, en tout cas de elle, de la laisser déménager, une partie de la famille déménager avec elle à Los Angeles pour pouvoir euh, pour qu'elle puisse percer quoi tout simplement à Los Angeles. Ils ont
0: hypothéqué leur maison deux fois ou quoi enfin genre vraiment on ouais, non, galère. Bah, ils ont, ouais, ils ouais. ont
3: fait euh, un nombre de trucs incalculables pour essayer qu'ils se sont dit bah vas-y, c'est notre chance, peut-être <rire> <rire> qu'elle deviendra millionnaire si elle est forte et elle pourra nous racheter une maison. <rire>
4: Par sauf, que,
3: sauf que bon après on, on se brouillera et on se parlera plus trop. <rire> Pas de chance. Mais euh, non mais du coup en plus euh, c'est sa mère qui a en fait qui avait lu le livre donc c'est une adaptation en fait au Winter's Bone de je ne sais plus euh, quel livre et je ne sais plus quelle autrice ou auteur. Eh ben bravo. Donc euh, je suis désolé pour <rire> ça. T'as pas bossé. Alice. Mais, euh, mais en tout cas c'est euh, c'est sa mère qui l'a lu et elle s'est dit euh, en vrai euh, vas-y lance-toi. Je pense que c'est le meilleur moyen. Et elle l'a lu en 2006. Donc c'est bien avant euh, que que euh, qu'il y ait des auditions euh, sur euh, à ce sujet. Et puis après quand on a fait les auditions, ça a coulé assez rapidement euh, et des bras fait un peu. Euh, bah, C'est elle en fait ouais.
2: Ouais. Parce que avant Winter's Bone Qu'est-ce qu'il y a sur son CV J'ai vu qu'il y avait Quelques films Et des apparitions Dans des dans des séries Elle a joué dans Monk, Cold Case, Medium Bon un peu les passages Obligés pour tout le ah monde Je oui, pense rôles Genre <rire> Tu passes à la télé euh, dans, dans deux scènes et demie Et tu es l'enquête De la semaine Le cadavre de la semaine Peut-être Et ah, moi, je me souviens D'une anecdote trop drôle Qu'elle avait raconté Au Graham Norton Show Je crois Où elle disait Quand elle a commencé Sa, sa carrière tu fais des trucs un peu de mannequinat, de, de modèle un peu mmh. à la con. Et elle avait fait une pub pour une Abercrombie, non c'est ça Ça, ça s'appelle ouais. ce truc de, de, de... à la con là.
0: <rire> Cette marque.
2: <rire> elle disait que c'était une un, un truc où il fallait mettre en scène des femmes normales qui jouent au volet. Et donc, il y avait toute une ribambelle de, de jeunes filles comme elle. Et que euh, ces photos, elles, n'ont pas été utilisées. Donc son agent a dit, « Mais pourquoi les photos de, mon, de ma cliente, Jennifer Leroy, ne se sont pas utilisées ?» Et ils ont répondu en envoyant juste les photos en question. « et en fait, sur les photos, elle joue au sport, mais pour de vrai. Donc en fait, elle est tout le temps en train de hurler, elle est en sueur, elle est rouge, <rire> alors que tout le monde fait « je joue au volet comme une, une jolie fille », tu vois. Et du coup, ils lui ont juste renvoyé ça en disant « en fait, comprends que voilà pourquoi on les utilise pas ». Donc elle ne trouvait pas vraiment sa place parmi les modèles à l'époque. <rire> ah, elle
3: était à fond, quoi.
2: C'est la fond. meilleure explication. <rire> oui, parce qu'elle dit qu'elle est ultra compétitive et qu'elle qu y était à fond, parce oui. qu'elle adore le sport et du coup, elle a joué pour le bon, en vrai au sport, et elle dit que même, elle faisait peur aux autres, qu'il y a quelqu'un qui lui a dit, euh, faites qu'elle ne soit pas proche de moi tellement elle est folle, en fait, elle hurle.
4: Incroyable.
2: <rire> J'adore. Et euh, c'est vrai que quand elle parle du moment où elle s'est lancée dans le métier d'actrice, ou en tout cas dans l'ambition, elle avait 14 ans, et elle disait, en fait, euh, pour la première fois de ma vie, c'était un peu un truc auquel je croyais à fond et j'envisageais même pas l'échec. Et du coup, ses parents étaient hyper impressionnés, l'ont ouais, suivi pour un truc qui est un peu kamikaze, parce que Rien n'avait prouvé jusque-là qu'elle avait envie d'être mmh. actrice, quoi.
0: Oui, alors que vraiment eux, ils avaient une vie, bah, de, de, de je dis ça vraiment sans aucun mépris, mais enfin de paysans. je veux dire, ils avaient vraiment une ferme, enfin euh, euh, c'était, ils étaient absolument pas dans un oui. milieu culturel privilégié, urbain, etc. Et que ouais elle ce qu'elle faisait c'était euh, euh, amuser son père en lui jouant des petites Mais enfin voilà quoi c'est comme comme le de n'importe quel gamin finalement Donc, Donc, ouais, quoi, euh... tout
2: le monde peut rêver de devenir voilà. <rire> Jennifer Lawrence et
3: euh... c'est peut-être ça aussi qui qui je pense peut-être à bon, à plus tard tu vois mais à à, à donner l'impression que cette personne était peut-être proche du public en tout cas pendant une mmh. partie de sa carrière c'est elle vient de nulle part un peu comme la plupart des gens finalement euh, et, euh, et elle peut euh, Monter aussi vite, aussi haut, c'est.
0: Et d'ailleurs, en plus, elle a pas du tout suivi, donc elle a aucun diplôme, ni, euh, ni en aucune matière et encore moins en art dramatique, Elle a absolument pas suivi de mmh. formation d'école, quoi. Donc, euh, c'est vraiment
2: à, à l'instinct, on va dire. Ouais, c'est ça, un espèce de don, parce qu'elle raconte aussi et sa mère raconte que quand ils ont été à New York pour les premières auditions, quand ils sont un peu lancés en lui disant OK, on donne une chance, on y va quelques mois, euh, les premières auditions, les premiers tests qu'elle a fait, on lui a dit, on n'a jamais vu quelqu'un faire des castings à 14 ans aussi bien. Mmh. Donc la mère raconte un peu en rigolant. Euh, oui, bien sûr, on s'est dit que c'était du bullshit, mais en fait, visiblement, il y avait une espèce de, de talent à l'état brut, mmh. un peu euh, comme plein d'autres gens ont dit sur les castings, notamment Debra Granik et après David Russell. Un peu comme si elle avait un truc, voilà, un don, quoi. Le truc elle l'a et d'un seul coup ça s'est révélé, et sans formation, sans entourage, sans dynastie qui oui. est déjà placé Hollywood, qui, la, qui a pu la faire grandir dans le milieu.
0: Ses parents ne sont pas en bleu sur Wikipédia effectivement, mais euh... <rire> mais dès Winter's Bone, en plus, elle montre à quel point elle veut se battre parce que du coup il y a cette histoire de, au départ elle a pas été prise au casting, et en fait elle s'est battue pour euh, pour finir par l'avoir, quoi.
3: Bah, C'est tant mieux qu'elle ait été prise. Hein, parce oui. Que, parce que ça vrai été elle,
2: elle, elle raconte qu'elle était un peu considérée comme trop jolie ou un oui. peu trop raffinée pour le rôle, et que elle a été un deuxième essai. De l'autre côté, sur la côte, donc elle était à New York et qu'elle a pris un avion de nuit. Elle arrivait la tête dans le cul. Elle a dit, maintenant, elle le dit en rigolant évidemment. Du coup, là, d'un seul coup, j'avais l'air assez fraîche pour faire le rôle, quoi.
0: Oui, c'est ça. Oui, <rire> voilà. Oui, elle a, elle a, le moment où elle a su qu'elle a pris, oui, elle n'était pas retenue. Elle a sauté dans l'avion et comme une folle, elle s'est jetée au pied de, 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 ouais, de la réalisatrice, quoi. Puis
2: mmh. là... Et elle raconte aussi qu'à l'époque, la réalisatrice, c'était peut-être une des seules actrices. Qui avait euh, pas peur des mots, savait comment manier le langage, avait complètement compris qu'il fallait se jeter à corps perdu dans le rôle parce que c'était un petit film, un petit budget dans des conditions pas top euh, où euh, t'auras froid, tu joueras avec plein d'acteurs et actrices qui sont amateurs, qui sont pas professionnels. Mmh. Et Jennifer Lawrence lui a dit euh,
3: Je te garantis que moi je sais dans quoi je me lance mmh.
4: et ouais, qu'il n'y aura
3: bah... pas de problème. Ouais, mais c'est ça en fait, parce que dans, dans plusieurs interviews qu'elle a faites par rapport à Winter's Bone, bon, après, plus tard dans sa carrière et tout elle a dit qu'elle avait une forme de facilité à se mettre dans le rôle pour lequel... Non, parce que pour remettre juste dans le contexte, elle joue quand même une... Une... une presque adulte Qui une vit une avec
4: Jeune
3: adolescente non Adolescente non jeune a...
4: <rire> ouais, En plus elle joue un rôle de quelqu'un Qui euh... est plus
2: trop dans le, dans le, dans le rôle d'adolescente Justement c'est bah qu'elle devient un elle peu elle la chef une, de la famille Elle joue
3: pas. une adolescente en passe d'être adulte Qui éduque plus ou moins son petit frère Et sa petite soeur S'occupe de sa mère qui est malade Et doit retrouver Son père qui sort de prison Mais qui a disparu parce qu'en fait euh, si elle le retrouve pas ils risquent de perdre leur maison parce que euh, ils ont des bon bah ils ont des, des dettes euh, et tout ça oui
2: son papa c'est genre le héros de Breaking Bad mais si c'était glauque euh, extrêmement quoi ouais, ouais, bah, bah, et pas ça. au soleil
3: et <rire> du coup ce qu'elle disait c'est que bon alors évidemment sa vie personnelle euh, sa vie réelle n'est pas du tout euh, à ce stade ouais, hein. <rire> J'espère. mais euh, mais a, elle avait une forme de de facilité à rentrer dans ses dictons etc parce que les dictons de, donc, dans les monts aux arcs du film de Winter's Bone ressemblaient un peu aux dictons qu'elle pouvait avoir elle mm dans sa ville natale à Louisville en, dans le Kentucky donc ça, ça, ça a probablement facilité euh, son jeu et puis de, de fait peut-être mis moins de pression sur ses épaules à elle en se disant mais bah, en fait ce que je vais jouer c'est plus ou moins oui. ce que je pourrais jouer dans la vie en fait Sachant que
2: c'était Quoi, son troisième, quatrième film et qu'elle était déjà en premier, premier plan. C'est mmh. elle l'héroïne oui. du film. Elle mmh. est là dans toutes les scènes. Elle porte le film du début à la fin. Donc en fait, si elle était nulle, le film entier s'écroulait. Oui, ce ouais, qui n'était pas le cas dans les films d'avant euh, qu'elle a fait où elle jouait euh, la fille de la version jeune de telle actrice ou des choses comme ça. Donc là, c'était quand même assez fou. Et elle avait à l'époque. Donc le film a été tourné en 2008. Donc elle avait 18 ans. Ouais. Oui, elle avait ça. 18 ans sur ce film. C'est franchement impressionnant. Je l'ai revu il n'y a pas très longtemps parce que j'avais un souvenir un peu vague de l'époque où il est sorti au cinéma. Et c'est vrai que, bon, bah c'est un peu facile à dire avec le recul, mais elle porte le film sur ses épaules et c'est assez fascinant de l'avoir parce que toutes les scènes tiennent grâce à elle. Et je trouve que ce qu'elle fait très bien, c'est qu'elle n'est pas du tout dans la démonstration des émotions. C'est beaucoup en retenue, beaucoup en, en surface, tout va bien, mais tu sens qu'il y a beaucoup de trucs qui se passent parce que bah sa vie est un peu compliquée quand même.
4: Mmh. <rire> ah ouais.
3: Donc c'est franchement impressionnant. Ah, moi, j'adore euh, toute la partie dans Winter's Bone où... Fin... Quasiment, on va dire, la première demi-heure où en fait elle passe de maison en maison ouais. pour aller rechercher des informations et qu'en fait on la suit juste elle en train de marcher dans la forêt, aller frapper à des portes, aller essayer de quémander quelques infos ici ou là à chacun, à chacune. Et à se faire remballer, ou à se faire dé dégager, ou alors euh, à voir, à se faire tabasser, etc. Oui, c'est
2: euh... ça, parce qu'elle tient tête à tout un tas d'adultes qui sont clairement euh, extrêmement menaçants. Ouais, ça, ouais, ouais. <rire> Mais
3: c'est, enfin, c'est trop fascinant de voir en plus, bon, toute cette histoire de, au-delà de Jennifer Lawrence, l'histoire de Wintersbone est hyper intéressante. De nous plonger dans une Amérique dont on ne pourrait quasiment pas soupçonner l'existence, oui. hein, mmh. c'est quand même, mais c'est vraiment les États-Unis, ce pays, genre, où les ah gens. Cette habitent, cette zone-là, complètement y a à peine, coupée du monde, on ouais. On à peine un endroit pour aller chez eux. En fait, ouais. il faut passer dans une forêt à pied, etc. Et,
2: et
0: personne peut adresser la, la parole ouais. à personne euh, sous peine de se faire tuer derrière une grange, quoi. Oui. Enfin, et c puis tout
2: se sait, quoi. Quand elle va voir quelqu'un, ouais. deux heures après, tout le monde est devant chez elle. Ouais, t'as été voir Bernard et Gertrude. <rire> ah, ouais, oui. euh, ouais
0: d'accord. <rire> ouais, okay. C'est ça. En plus, apparemment, c'est plein de consanguinités. Il passe oui, temps oui, oui. à se dire, bon, en fait, mais... on est tous de la même famille. Mais grave. <rire> mais on, est,
2: on est cousins, donc. Je euh, vais te tabasser quand même parce que t'as attendu sur mon préau pendant un <rire> peu trop longtemps, donc ça m'énerve. Et à l'époque Jennifer Lawrence disait qu'il y avait beaucoup de scénarios pour des jeunes filles blondes qui étaient à chier et que celui-là l'avait trouvé justement particulièrement intéressant et que bah visiblement elle a tourné un rôle comme ça et ce qui est fou c'est que vraiment il lui est tombé dessus, enfin il a, il a croisé sa route assez rapidement parce qu'il y a sûrement plein d'actrices talentueuses de 18 ans mais elle au bout de quelques années, 4 ans après le moment où elle s'est lancée, elle est en train de tourner son premier gros film pour avoir sa première nomination aux Oscars.
0: Oui. Incroyable, surtout qu'en plus, je ne sais pas à quel point ils ont fait campagne à l'époque, mais le film, je pense c'est pas non plus le genre de profil de film qui, aujourd'hui, en 2024, peut faire, peut mener une impressionnante campagne pour les Oscars. Euh, donc euh, donc ouais, tu as d'autant plus l'impression que c'est vraiment dû à son seul mérite, on va dire. Bon, c'est jamais le seul mérite, on est d'accord, mais euh, voilà, il y a des films, on sait qu'ils sont programmés pour se retrouver nominés aux Oscars, ce qui n'était pas forcément le cas de celui-là. Oui, oui,
2: et c'est vrai qu'il a été remarqué à Sundance, et aux Oscars, il a été aussi nommé comme meilleur film, meilleur ouais. scénario adapté, mmh. et Jennifer Lawrence. Et c'est vrai que, bah, c'est, reste quand même un petit film. Et je sais pas, à l'époque, qu'est-ce qu'ils ont fait pour arriver jusque-là. Est-ce que c'est juste le mérite? On sait que les Oscars, c'est pas juste la popularité, le mérite. c'est sûr. Donc, il y a sûrement
3: quelque chose qui s'est passé derrière. En
2: tout cas, ils ont misé sur un
3: bon cheval, euh, tous les gens qui étaient euh, côté distrib ouais. et production. Bah, il y a eu le mouvement. Je pense qu'il y a vraiment eu le lancer euh, Sundance, hein, qui est encore plus d'importance, je pense, qu'il y a quelques, que maintenant, on va dire, hein. actuellement. Il y a toujours quasiment un film par an qui se dégage un peu de Sundance et mmh. qui peut essayer de tenter sa chance aux Oscars, genre Pass Live cette année, par exemple. Mais euh, mais je pense que du coup, c'est aussi énormément ce qui a poussé juste ce, ce film. Après, de là, me souvenir de ce qui s'est oui, passé exactement, exactement cette ça. année, de qui l'a poussé, de comment était la campagne à fond, menée par quel distribue, etc. Bon.
2: Et on peut aussi rappeler, avant, j'avais oublié qu'elle avait joué dans Le Loin de la Terre brûlée, que j'avais vachement aimé au cinéma. Alors, ça date parce que je suis vieux mais je l'avais trouvé vachement bien et elle avait quand même le luxe de jouer Charlize Theron jeune hein, je crois ouais c'est ça bah, mal, euh,
3: non mais elle joue, elle joue euh, Charlize Theron jeune et elle joue la fille de euh, Kim Basinger ah ouais c'est pas mal c'est pas mal c'est plutôt pas mal j'avais vachement euh... aimé ce film à l'époque je sais qu'il s'était
2: fait un peu démonter, il est passé inaperçu et j'avais trouvé qu'il était hyper euh, fort
3: c'était dans mon dans mon souvenir c'est très noir comme elle a un rôle assez torturé ah oui oui elle a un ouais. rôle assez torturé ça se dé, ça se dévoile au fur et à mesure de l'intrigue mais euh, en effet bon c'est un film de Guillermo Arriaga du coup donc euh, un des scénaristes fidèles de de Iñárritu au début de sa carrière à, avant qu'ils se brouillent entre eux mais euh, du coup c'est un film en effet c'est un peu un film choral mais sur plusieurs temporalités d'une mmh. certaine manière avec euh, du coup le, la temporalité de Jennifer Lawrence, la temporalité de Charlie Theron et euh, entre les deux euh, plus ou moins comment les deux affaires vont se relier dans, dans le temps et euh, du coup ben bah, ce qui va se passer euh, du côté de Jennifer Lawrence va nous nous faire comprendre pourquoi le personnage de, Ch de Charlie Theron est aussi torturé et aussi complexe et c'est euh, moi aussi j'ai trouvé je l'ai pas vu il y a très longtemps mais euh, j'ai euh, j'ai plutôt euh, beaucoup aimé aussi mmh. et je trouve que Jennifer Lawrence a vraiment cette capacité à partir de là à montrer en fait qu'elle est euh, qu'elle a en fait son rôle est assez simple finalement c'est une jeune fille qui euh, se rend compte que sa mère plus ou moins euh, trompe enfin, pas, pas plus ou moins hein, c'est l'histoire donc trompe son père avec quelqu'un etc et puis elle essaye de de la prévenir d'ailleurs elle, elle raconte pendant la plus tard elle a raconté que pendant la production du film pendant le tournage elle a refusé de parler à Keith, Kim Bassinger pour justement bien se mettre dans la peau du personnage qui euh, on voulait énormément à sa mère de tromper son père et donc de plus ou moins détruire la famille mmh. sans que son père le sache, etc. Et puis il y a un, vient un drame où euh, bon j'ai pas trop envie de, de tout que je raconter. Dis, le tu l'as pas vu toi. Non. non. Ouais, ouais, ouais. Je vais pas je vais pas raconter. Moi, mais je me souviens coup... pas donc pour le revoir ne me dit plus ce qui se passe. Demain. Voilà. Mais du coup il y a un drame qui se passe et euh, et on comprend euh, que il euh, y a une histoire avec Jennifer Lorraine, son personnage dans le mmh. dans le à ce à ce sujet. Et là, elle vraiment, elle se dévoile et euh, plus qu'une jeune actrice qui euh, garde sur elle, justement, garde en elle tout ce qu'elle peut porter et d'essayer de pas trop euh, trop en dévoiler. Elle monte soudainement toutes ses émotions et c'est assez euh, fort à ce moment-là.
2: Et elle a eu un prix à venir Je crois qu'elle a été remarquée ouais. euh, la Coupe euh,
3: Volpi ou je sais plus comment on appelle ça, pour les, mmh. les mmh. meilleurs espoirs. C'est ça. Pour meilleurs espoirs, c'est le prix Marcelo Mastroianni. Ah là. oui. Mais c'est euh... quand t'es une actrice, actrice confirmée. Acteur ouais, c'est ça, qu'on considère que c'est confirmé.
2: Et juste après Winter's Bone, elle a été castée par Jodie Foster. J'avais oublié aussi qu'elle avait un petit rôle dans le complexe du castor. Donc, juste après Winter's Bone, avant d'être nommée aux Oscars, elle est choisie par Jodie Foster. Et j'ai lu que Jodie Foster avait eu une espèce de, bah, pareil, une révélation en voyant son casting. Elle s'est dit, elle est super. Mais du coup, le personnage est mal écrit. Donc, je vais le réécrire pour cette actrice. Pour le rendre un peu moins fantasme cliché masculin, pour en faire un truc un peu plus nuancé. Donc là, encore une fois, au début de ta carrière, Jodie Foster s'est dit non seulement t'es bien, mais en plus je vais écrire le personnage pour ouais. toi. Ouais. Incroyable, bah, c'est fort.
3: <rire> et en plus, son, son personnage n'est pas dingue dans le complexe du casseur, sachant que le film tourne quand même beaucoup autour de Mel Gibson et de sa performance oui. euh, Marionnette, euh, Marionnette ridicule. Mais bon, c'est un peu, c'est un peu marrant. Mais elle, euh, elle encore une fois, c'est bon, c'est le rôle un peu cliché de la belle gosse du, de, du lycée qui. Euh, non, non seulement elle est belle et en plus elle est hyper intelligente donc voilà, voilà pas le, le bazar et il <rire> euh, y a Anton Elchine qui est en mode oh, euh, franchement j'aimerais bien sortir avec elle parce que quand elle me demande d'écrire son discours de fin d'année parce qu'en fait au fond d'elle cette femme hyper belle à l'extérieur est hyper euh, intelligente vis-à-vis -vis de tout le monde, ben bah, elle cache euh, un petit secret vis -vis au fond d'elle. Elle, elle a une <rire> faille, euh, voilà. Et du coup, euh, voilà. Donc euh, bon, c'est un, un rôle un peu basique, mais, euh, mmh. mais elle est bien dedans, encore ouais. une fois. Et
2: elle raconte aussi à l'époque qu'elle a passé donc évidemment plein de castings pour plein de films, un peu comme tout le monde. Elle a passé le casting de Twilight comme à peu près tout Hollywood qu'elle oh. n'a pas eu. Et elle raconte que des, peut-être le seul casting qu'elle n'a pas eu et qu'elle regrette parce que vraiment elle voulait le rôle, c'était Alice au pays des merveilles de Tim Burton. <rire> oh là, bah... Elle ne regrette pas. Hein.
4: Oui, <laughs> okay, c'est ça. <laughs>
2: mais mais ouais si elle avait eu le premier rôle de le le film est nul mais le film a fait plus d'un milliard à l'époque donc ça aurait sûrement
0: je j'aurais été très curieuse de voir ce que ça aurait donné avec Jennifer Lawrence parce que j'ai rien spécialement contre Mia Wasikowska mais je la trouve pas super
2: charismatique t'aimes pas toi Mia Wasikowska
0: je viens de dire que j'avais rien contre elle non mais non mais quand même je la trouve pas très charismatique pas très saillante etc et tu vois Jennifer Lawrence quel que soit le rôle même les performances où elle a peut-être été moins louée par la critique ce genre de choses elle a vraiment une présence il y a vraiment un truc une force qui se qui se dégage d'elle ouais. tu vois je trouve que Mia Wasikowska un côté très transparent quand même
2: ah c'est marrant parce que je trouve que Wasikowska elle a quelque chose de plus étrange un peu naturellement alors ouais. que Jennifer Lawrence c'est un truc qui, elles ont toutes les deux du charisme je trouve mm. mais celui de Jennifer Lawrence c'est plutôt à l'américaine tu vois ça m'étonne pas oui, qu'elle joue des rôles de cheerleader ouais. et tout ça mm. et Mia Wasikowska elle a quelque chose de anormal je trouve mm. mais dans le bon sens je trouve mm. qu'elle a un regard elle a quelque chose qui ne fait pas petite poupée donc je trouve que d'apprendre mm. Alice elle fait poupée bizarre alors que Jennifer mmh. Lauren sera fait poupée parfaite.
0: Oui, sans Sur doute. Sur le papier, en tout oui, cas. Oui. Non mais c'est vrai. Non mais après de toute manière, je pense qu'elle a absolument pas le genre de profil qui avec lequel Tim Burton se sent euh, justement en, en adéquation, on va dire. Donc euh, c'est pas ce tant qu'elle qu pas Oui,
2: il doit être en PLS quand elle arrive et qu'elle qu fait des blagues et qu'elle oui, discute avec ben lui. genre comme il
4: dit qu'il qu est quand <rire> même
0: les filles un petit peu plus un petit peu plus éthérées un petit peu oui, plus Oui, c'est voilà, ça, parce voilà, que même, même
2: green, quand elle a raconté euh, le casting, apparemment euh, il dit trois mots, il est pas du tout expansif. Donc c'est vrai que Jennifer Lawrence qui arrive dans en poète poète et des, <rire> des blagues elle veut dire oh mon dieu, c'est quoi ce cauchemar. Bon et puis bien sûr, on arrive au moment où tout a basculé avec les X-Men et Games évidemment c'est là que la plupart des gens l'ont découverte, c'est X-Men qui arrive en premier, c'est Hunger Games qui l'a propulsé parce que le premier rôle, mais le tournage de X-Men c'était fin 2010, donc c'est l'année où Winter's Bone est sortie Attends.
3: Euh, Ouais, Winter's Bone est sortie en 2010, et elle a sans doute été nommée à l'Oscar en 2011, mais, mais de tout façon... Tout ça est allé euh...
2: vraiment dans, dans, oui. en même temps quoi, c'est dingue Parce que du coup elle a été castée
0: sur pas grand chose entre guillemets pour faire le X-Men du coup... Euh... Bah ouais. Parce qu'elle avait rien, elle avait rien fait qui se Je rapproche de ce que... genre de
2: production, on va dire. Oui, c'est clair. Après, c'est vrai que ah bah dans... Non, ça, c est sûr, ouais. dans un film comme ça, Coral il misait beaucoup sur James McAvoy et Michael Fassbender et tous les rôles autour. À l'époque mystique, mmh. bon, c'est vrai que dans celui-là, un rôle un peu plus, elle parle plus quoi mmh. que dans les autres. Mais euh... mais ouais, ils avaient dû. Je pense qu'elle a dû être largement repérée avec euh, Winter's Bone, hein, même avant qu'ils soient aux Oscars avec Sundance et tout ça. À mon avis, ça a dû un peu faire le buzz. Et elle raconte que c'est sur le tournage des X-Men qu'elle a appris qu'elle avait été castée en Katniss Aberdeen dans Hunger Games. En pleine nuit, donc elle a reçu un coup de fil parce qu'elle tourne en Angleterre, et euh, elle, a, elle a eu euh, le coup de fil que tout le monde devrait attendre dans ces situations. on dit "Vous avez le rôle", et elle a quand même eu peur. Du coup, elle a hésité. Elle a demandé à sa maman "Qu'est-ce que je fais, maman Et tout avant de dire oui, bah en oui, sachant que, que ça les rends. mère a dit ramène les
0: thunes, s'il te plaît. On a quand même deux hypothèques sur la maison.
2: <rire> non, mais elle raconte un truc intéressant. Jennifer Lawrence a dit qu'elle a toujours euh, répondu aux questions sur, euh, notamment avec X-Men, quelle est la différence entre un film indépendant et un gros film. Mm. Et elle disait "Mais il y a pas de différence. C'est une histoire." Et, euh, et donc je choisis pas les films par rapport à ça et par contre quand elle a hésité à faire Hunger Games c'était parce que c'est un gros film et sa mère lui a dit bah t'es un peu hypocrite du coup si c'est l'histoire c'est l'histoire, t'aimes le personnage donc vas-y et en plus c'est bien payé oui. ça c'est moi qui l'ai rajouté, elle a pas dit ah ça à ouais. sa mère en tout cas pas officiellement
4: si on a l'enregistrement là on on <rire> bah, je a pense qu'elle a passé.
2: dû dire un truc comme ça un peu quand même hein, donc... mais donc si on retrace, c'est à dire qu'en 2009 elle a tourné Winter's Bone qui est sorti en 2010 en 2010, elle tournait X-Men et passait le casting pour Hunger Games. Après, elle apprenait pendant le tournage de X-Men qu'elle était castée. En janvier 2011, elle était nommée aux Oscars pour Winter's Bone face à Natalie Portman, Bah, tu vois, on en revient là, mmh. qui a eu l'Oscar pour Black Swan. Mmh. Elle était aussi nommée face à Nicole Kidman, Michelle Williams et Annette Bening. Tu te rends compte, quand même, toutes les pointures quand même. Ouais. <rire> Toi, t'as 18 ans, tu es oh, salut <rire> Enfin, peut-être, oh, non, elle avait 21 ans à ce moment-là, ça change tout. Oh, ça doit changer énormément <rire> de choses, je pense. Et donc, C'est-à-dire qu'en 2011... L'année un peu charnière, elle est nommée aux Oscars, elle est annoncée officiellement au casting de Hunger Games et X-Men sort et cartonne. Et elle tourne ensuite Hunger Games alors qu'elle a 20 ans. Et la même année, c'est la même année, hein, elle tourne Happiness Therapy. Voilà ce que La même année, en un an, t'imagines tout ce qui se passe. Elle passe de jeune étoile montante à meuf nommée aux Oscars, à meuf qui en fait a fait son rôle, qui va lui donner l'Oscar quelques mois après. Ouais. Non, c'est incroyable. Je me demande ce qui se passe dans la tête d'un être humain quand autant de choses se passent aussi vite.
0: En cochant vraiment les différentes cases en plus, alors deux grosses franchises, une qui est vraiment très grand public euh, de super-héros, qui est un peu une case, on va dire, un peu obligatoire, on va dire, à Hollywood depuis un certain nombre d'années. Euh, la grosse franchise, pour le coup, young adult, mais aussi plus politique, peut-être un peu plus intello, enfin voilà, un peu plus. Euh, et à côté David Russell qui du coup est le début d'une collaboration de films plus auteurs plus indépendants pour le coup mmh. euh, où là pour le coup elle, elle se enfin même si la critique a aussi beaucoup euh, comment dire salué ses performances euh, dans les Hunger Games là c'est vraiment le côté euh, je, cache, je coche aussi la case du cinéma indé euh, du cinéma plus intello euh, donc elle fait tout quoi elle joue sur tous les tableaux ouais. en un an effectivement
3: bah, as, je pense que t'as la sensation qu'elle veut essayer de varier dans à tous les niveaux mais au-delà de, de, de la taille on va dire des, des projets plus de euh, juste la, des rôles, genre passer d'un truc un, un peu plus euh, dépressif ou un peu plus euh, drôle, etc. De passer un peu dans, dans, tout, dans, tous, les, dans tous les sujets euh, et essayer de la comédie un peu. Alors là, elle n'est pas encore tout à fait la comédie, mais Happiness Therapy a un peu de comédie oui, à l'intérieur, euh, oui, c'est vraiment vendu comme le feel good,
2: la comédie, ouais, c quoi.
3: C'est un peu un drame vu le personnage, mais en vérité, euh, il oui. y a quand même de euh... la comédie. Hunger Games, bon, c'est du truc très politique, enfin, très politique. Encore, c'est du truc très politique. Bon so euh, peut-être un euh, peut euh, peu plus tard Mais bon c'est quand même euh, C'est intéressant de voir que c'est quand même Il y a eu quoi en young adulte qui a vraiment bien fonctionné Il y a eu la, Harry Potter dans les années 2000 mm. Qui en ont été succédés par Twilight et ensuite il y a eu Hunger Games et puis et puis et voilà et après, déjà mais la la gueule Non mais en, en fait Hunger de... Games a
2: été un peu le le pic et celui qui ouais. après s'est craché petit à petit à emporter tous les autres avec lui. Donc oh, euh, voilà. oui, c'est mais... sûr
3: que c'est la grande réussite quand même de tout cela. C'est ça, mais c'est en plus c'est là c'est un peu le genre a réussi à porter le dernier bastion de Young Adult vraiment jusqu'au bout euh, le seul qui enfin au bout du, bout du bout ouais. Ouais, c'est ça ouais. Et du coup non mais je la trouve euh, du coup c'est c'est je pense que ça a dû être très compliqué à gérer mais même mentalement euh, et je pense que ça s'en ressent euh, plus tard dans sa carrière. Quand elle a besoin de faire une pause et quand il se passe des trucs pas cool pour elle. Ouais. Mais euh, ça, ça, ça c'est sûr que c'est une sacrée année chargée. Je pense qu'on n'est pas prêt d'en avoir une ah ouais. chacun chargée comme ça.
2: <rire> et si on revient sur Hunger, Hunger Games, à l'époque, c'était évidemment un casting que tout le monde voulait. Et il y a plein de noms qui sont sortis sur qui avait passé les essais. Il y avait mm -hmm. Nelly Stenfield, Abigail Bresling, euh, Emma Roberts, Sir Ronan Chloé Grace Moretz Emily Browning, Shailene Woodley qui fera après Divergent. Ah bah Donc, elle a été préférée à absolument toutes les actrices à Hollywood qui étaient en activité dans sa tranche d'âge et qui n'étaient pas forcément euh, blonde ou brunes parce qu'elle, s'était en brune pour le rôle. Donc là, déjà, t'imagines ton ego quand tu te dis que t'es choisi pour un rôle comme ça. Alors, sachant que son ego avait été malmené puisqu'elle avait été dégagée de Twilight dès le premier tour. Mmh. Mais c'était pour avoir Hunger Games quelques années après. Bon, sachant que... enfin voilà,
0: Moi, je pense qu'il vaut mieux jouer dans Hunger Games que dans Twilight quand même. Et je pense d'ailleurs qu'elle, elle aura eu moins de mal à relancer sa carrière derrière que Robert Pattinson et Kristen Stewart, même s'ils y arrivent. Bon, voilà. euh, et du coup, Gary Ross, le réalisateur du premier Hunger Games, dit vraiment que quand elle est arrivée, euh, elle a tout cassé à l'audition, quoi qu'il avait jamais vu ça. Alors, on se doute que ce qu'un réalisateur dit une fois que le film a été oui, fait oui. pour des de ses acteurs, C'est pareil, c'est très business, c'est très policé, etc. Mais malgré tout, officiellement, lui, il dit qu'elle a été absolument extraordinaire et qu'elle a euh, l'autrice aussi, Suzanne Colline, euh, des Hunger Games, a dit que c'était évident pour elle que Jennifer Lawrence était le personnage, même si elle était un peu plus âgée que le personnage. Parce que du coup, elle apportait cette maturité que on le redira aussi plus tard. Elle a su apporter dans, dans beaucoup de rôles euh, et qu'en fait, elle avait une compréh compréhension, pardon, vraiment immédiate et très complète de qui était le personnage. Elle mmh. savait exactement où elle allait. Ça euh, paraît, ce n'aura pas été le cas pour tous ses rôles par la suite, mais en tout cas, là, voilà, c'est comme si Katniss, elle l'avait direct. Quoi. Euh, je ne sais pas aussi si c'est son, son passé familial ou quoi, dans mais
2: ah, beau, non ouais, ouais, je pense que c'est pas loin. Quoi. Ouais. Elle vit à la campagne. Elle doit chasser. Ouais, Exactement mais... comme l'écureuil de Wintersbone <coughs> Et elle doit s'occuper. Elle a sa petite sœur à gérer. Elle a un peu le mm. poids du monde sur ses épaules. Sauf que là, il y a 200 millions de budget, quoi. Oui, c'est ça. <rire> ouais. Ouais, en plus,
3: c'est marrant parce que ça reflète un peu genre euh, la, la carrière de, de Jennifer Lawrence. Mais si on veut extrapoler vraiment jusqu'au bout, d'une petite meuf qui débarque d'un, d'un, bon, oui. district mm. un peu paumé, euh, perdu, avec sa famille en essayant de vivre, de vivoter, de vivre. Alias et qui... le Kentucky, <rire> c'est ça. Le bah, euh, dis, disons-le franchement, hein, voilà. Et, euh, et qui va monter les grades jusqu'au bout Enfin euh, jusqu'au bout du bout hein, hein, C'est-à-dire monter hein. jusqu'aux hautes sphères Bon alors là c'est les hautes sphères politiques mais mais, euh, mais dans la vie, pour elle, c'est les sphères hollywoodiennes. et ah oui, elle peu... faire le show, avoir une robe qui
2: brille dans la nuit ça. pour avoir oui, un exactement. Oscar, euh, ou comme euh, pour aller au Capitole à la télévision, devenir une méga star que tout le monde adore pour filer de la thune, pour qu'on ait envie de te suivre, et que tu aies envie de croire en toi-même, et que tu te dépasses, et que tu deviennes pas juste une héroïne qui euh, arrive à gagner la guerre, mais juste l'espèce d'idole de tout un peuple et de toute ça, une ouais. nation, quoi. Ouais, c'est
3: ça.
0: D'ailleurs, pour euh, ajouter à sa performance, c'est un film, là, pour le coup, qui pour la première fois, tu me diras, je suppose que pour X-Men, elle a dû quand même s'entraîner un peu, un minimum, mais là, pour le coup, pour celui-ci, elle a dû vraiment euh, suivre des entraînements. Alors elle a appris donc à grimper aux arbres, à tirer à, à l'arc, il y a une une médaille une médaille de bronze euh, des jeux olympiques attends je retrouve le nom de cette dame euh, Katuna Loring donc qui était championne de tir à l'arc qui lui a appris euh, du coup à se servir d'un arc même si ça a été beaucoup critiqué le fait qu'elle mette la corde derrière son nez ah, je oui. sais pas quoi ça un truc va à, le nez, non, voilà les, euh, ah, oui, les, oui. les archébros se sont réunis pour critiquer cet aspect là c'est important mais bref voilà elle elle a fait énormément de sport elle s'est beaucoup préparée faut dire que là aussi elle avait quand même beaucoup de responsabilités parce que donc Hunger Games c'est la première très grosse production Lionsgate depuis un certain temps à cette époque Lionsgate à l'époque de Hunger Games au moment où ils décident de faire le pari d'acheter quand même pour 200 millions les droits de, des romans de Suzanne Collins ça faisait 5 ans qu'ils avaient fait aucun bénéfice sur une production donc c'était vraiment le pari de la dernière ah ouais, chance le tout pour le tout euh, ouais. voilà. ce qui a très bien fonctionné parce que le premier ah bah Hunger oui. Games quand même pour un budget de 78 millions qui est quand même pas énorme pour un film de cette ambition mm -hmm. et parfois ça se ressent. Le premier, il y a des aspects oui. euh, un peu cheap, enfin la qui... forêt est un peu nulle ah, visuellement. Ça, ouais, par ils
3: sont dans une forêt quoi.
0: C'est pas c'est pas dénué de charme, mais ah, on ouais. sent parfois un, un tout petit peu les limites. Euh, donc pour 78 millions, le film, on a quand même engrangé quasiment 700 millions, 695 millions euh, à travers le monde. Donc là, là, on est sûr de là, là on est lancé là. Quoi. Mm -hmm. Donc euh... donc ouais, énorme et en fait, ça a pas mal reposé sur elle parce que. Euh, la, la critique l'a trouvée géniale. Enfin, même dans un film, même dans une grosse franchise comme ça, Young Adult, euh, on sait très bien à quel point ça peut être des cibles faciles pour les critiques, on va dire. Euh, non, là, tout le monde a reconnu qu'elle avait été, enfin, euh, qu'elle était extrêmement talentueuse et qu'elle apportait énormément au film. Alors quand même, les gens ont trouvé le moyen de critiquer des choses quand même. J'ai été surprise de voir ça. Euh, elle a été critiquée pour son poids. Apparemment, elle avait pas l'air de d'avoir suffisamment vécu ah. la famine. Elle était pas assez maigre. Ah,
2: C'était pas assez hunger Voilà, okay. c'est
0: ça, parce que bon, faut toujours trouver le moyen de faire chier sur le corps des ouais. femmes, bien sûr, parce que bon, après, pour d'autres rôles, c'est au contraire, elle est trop maigre, et tout trop... Enfin bon, ça va jamais. Euh, donc voilà, il y a quand même des gens qui se sont plaints du fait qu'elle avait pas l'air assez affamée. Ouais. Euh... Alors
2: qu'on sait que le vrai problème du film, c'est comment Pita arrive à se maquiller dans la jungle pour foutre sa
3: Exactement. gueule sur un c'est <rire> trop bien, c'est le meilleur moment du film, d'accord. Ah <rire> est oui, est quand
2: elle bien. lui sur les <rire> gars. L'acteur, on a <rire> reparlé il y a pas longtemps en disant, mais moi, quand ils m'ont montré les têtes, je, je, même moi, j'ai dit, mais comment il a fait ça et pourquoi T'sais, Vraiment, ça n'a pas de sens quoi. Bah,
3: c'est sa survie qui était en jeu. Pourquoi
2: il fait ça Pourquoi un boulanger se peint la gueule en plein milieu d'une guerre dans la forêt Mais, quoi. Plus,
3: pas, mais on le voit, parce qu'en fait, ils s'entraînent avant. T'sais, ils s'entraînent chacun, ils ont leur spécialité, etc. Elle plus mais ou là, moins là. Mais cette spécialité est utile. Mais surtout, bah, en bah, plus, c'est bah, la, bah, manière... la manière. Personne ne l'a trouvé. C'est la manière
0: dont Mais Parce qu'il explique, en fait, en une phrase, il dit que s'il si sait si bien peindre en, en trompe-l'œil, alors que c'est quand même un vrai métier de savoir faire du body painting, etc., il dit que c'est parce que c'est lui qui faisait
2: les décorations des bûches de Noël dans sa boulangerie. c'est un concept la bûche de Noël, tu la poses sur la table, tu la vois pas. Pas ah, trop bien ça J'avoue yeah. incroyable.
1: A lot can happen in 3 years. Like a chatbot
0: maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more à uh1.com.
2: mais oui c'est vrai que si tu compares à Kristen Stewart ou même Shannon Woodley dans les Divergentes et Twilight euh, je pense que elle, elle avait peut-être la saga qui était la plus noble qui est un mmh. plus, le plus restée d'ailleurs c'est pas pour rien qu'il y a un nouveau Hunger Games qui est sorti euh, il y a pas longtemps mais c'est celle aussi où effectivement il y a eu le plus de critiques positives parce que elle a été largement moins moquée que Kristen Stewart dans ses films. J'ai pas vu les Twilight donc je sais pas si c'est mérité. Euh,
0: ouais. Enfin, non mais <rire> après, je veux dire j'en suis pas, pour, je suis pas pour évidemment bombarder une jeune actrice qui essaie de se lancer dans une dans une franchise Young Adult, etc. Mais en fait c'est pas la faute de Kristen Stewart qui a prouvé depuis qu'elle était malgré tout bonne actrice dans, dans Twilight. Je la trouve atroce mais ouais. parce que tout est atroce. Son personnage est beaucoup trop mal écrit. Et tu vois même si elle a été comparée comme étant la, la nouvelle Kristen Stewart, euh, euh, Twilight c'est vraiment une franchise hyper cathotradie enfin vraiment oui, très oui. puritaine avec un message politique entre guillemets un peu tout pérave mm. euh, Hunger Games c'est pas du tout la même ambition oui, et oui. du coup le rôle qu'elle a à jouer Jennifer Lawrence est mille fois plus intéressant donc forcément aussi là, elle montre ce dont elle est capable de Kristen Stewart en a jamais
2: eu l'occasion dans Twilight Oui et si tu compares à Divergent et Shelly Woodley ça se veut alors je ne l'ai pas revu depuis longtemps mais ça se veut un peu politique comme Hunger Games donc un peu plus noble parce mm. que ça parle de cast et d'émancipation et de, de décrire son propre parcours et son propre destin mais c'est quand même pas très bien écrit mmh. et du coup moi j'aime bien Shailene Woodley, je me souviens que dans le premier je m'étais dit qu'elle jouait bien mais l'écriture des suivants et d'ailleurs il n'y a pas eu de fin à cette saga est tellement pas bonne que je pense que c'était compliqué de briller alors que Hunger ouais, oui. Games ça se tient bien, alors je suis pas très fan des deux derniers mais le personnage de Katniss se tient du début à la mmh. fin et vit des choses qui sont franchement euh, intelligentes quoi, c'est bien écrit jusqu'au bout, ça a essayé de raconter quelque chose jusqu'à la dernière scène alors que dans les autres ça s'est vite
3: cassé la gueule il me semble oui, donc c'est vrai qu'elle a, a tiré le, la bonne pioche quoi. ouais clairement bon, moi je moi, j'ai pas vu Divergente, euh, tout ça mais euh, Hunger Games, pour les avoir revus il y a pas très longtemps je les aime toujours autant moi j'ai un peu de, plus de mal avec les deux dernières parties même si le dernier film est en fait beaucoup plus euh, bien mieux que je ne l'avais dans mon ah ouais souvenir ouais ouais, ouais moi il se passe tellement de choses, mmh. c'est difficile de... En fait, il y a, y a... Je pense que c'est un film qui... Je pense que moi-même, je l'ai un peu euh, déjugé, je pense, à l'époque parce que c'est un film qui repose sur énormément d'influence, notamment sur... Euh... Les à un moment donné t'as l'impression qu'ils refont Alien en même temps mmh. ils refont dans les égoules, ouais. en même temps ouais c'est du coup j'ai l'impression qu'ils refont à peu près pas mal de scènes et la fin est hyper rochée genre euh, d'un coup tu te dis ah mais c'est ah, la fin, il reste 20 minutes et du coup ils sont en mode ah mais il reste 20 minutes faut qu'on finisse, ah, oui, du je... coup c'est un mode un, dommage parce que du coup c'était super, j'en aurais bien pris une heure en, mmh. avec mmh. des vraies explications et des vrais enjeux politiques qui se tiennent jusqu'au bout jusqu'au bout, jusqu'au bout, plutôt que de tout euh, terminer en 20 minutes parce qu'on a plus le temps ouais. Bon de toute façon le meilleur c'est le deuxième c'est l'embrasure bah alors là par ça, contre il y, y, y a pas de doute, ah ouais ah ouais,
0: non, en plus mais pour le les avoir revus là euh, bah moi je pense quand même que c'est le premier malgré oh tout là, là, là. Oh, non, non, euh, le
2: deuxième est visuellement bon moi je pense que, que le
0: moins bon c'est le troisième parce qu'on oui. sent malgré oui. tout qu'il y a le côté première partie qu'on remplit ah, pas ça, trop pour garder ah, euh, ça voilà. traîne, ça traîne, ouais. euh, mais après voilà ces films moi je les ai complètement euh, stupidement boudés à leur sortie justement parce que nouveau Twilight et que j'étais en mode c'est pas pour moi donc je les ai vus un peu plus tard mais en fait je me suis mais j'étais complètement stupide en fait moi je les aime vraiment bien je trouve pas que ce soit des chefs chefs bien sûr mais euh, mais je les trouve vraiment vraiment solides et plus je les vois plus je les aime je les trouve intelligents culottés euh, très bien joués enfin ouais moi je trouve que c'est rempli de bonnes choses et donc ouais le premier je sais pas il a une une fraîcheur une sorte de il a une atmosphère je trouve hyper particulière assez glauque quand même qui 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 rechigne pas tout en faisant du grand spectacle il y a cette espèce d'ambiance bah très un peu euh, Fade Très URSS, euh, non, mais... <rire> non mais... Non, mais... Avec, avec justement un peu les, les côtés de chip qui viennent rajouter du... du, du euh, une, je sais pas, une sorte d'univers un peu parallèle, un peu difficile à saisir, que moi j'aime bien.
3: Bah, en fait, ce qui est trop bien dans le 1, alors moi je suis pas, pas aussi fan que toi du 1, je préfère le 2 largement, mais en fait ce qui est trop bien avec le 1, c'est qu'il y a vraiment une découverte d'univers, et l'univers est... Je trouve hyper bien développé dans le 1 hein, mmh. dans, dans le sens où on, on nous y mise dans ce nouvel univers et on nous montre un, un peu toutes les spécificités de cet univers mais très rapidement sans que ça devienne genre euh, il faut qu'on présente un univers et blablabli blablabla non, non ça va et après il y a une heure dans le Hunger Games et à la fin il se passe quand même un peu de, bah, y a un peu de, de développement vis-à-vis -vis des personnages aussi etc donc c'est le seul problème pour moi dans, dans, dans ce Hunger Games c'est la mise en scène qui est Nul à chier. C'est en détail. Ça ne me dérange pas, je dis, tu vois. <rire> On comprend rien, non, notam oui, ça... notamment dans les Hunger Games avec la, enfin, la, la caméra au poing et ou à l'épaule. C'est, c'est, c'est ignoble. On comprend rien aux scènes de, de baston. Ouais, puis, je ça, trouve que visuellement, euh...
2: c'est chiant, alors que Hunger Games 2, dans l'arène, là, ah. qui sont tournés à Hawaï et tout, je trouve que c'est beaucoup plus amusant, beaucoup, bah, c'est des jeux, quoi, vraiment. Bah. Il y a beaucoup oui. plus de choses qui arrivent comme événements. Il y a la brume toxique, euh, il y a le décor avec de l'eau au milieu, donc t'arrives mieux à comprendre comment l'espace est fait, j'ai ouais, plus ouais. la sensation d'un piège énorme.
0: Ah oui, ouais, mais moi, je trouvais que, malgré tout, le côté redit est un peu trop présent pour moi. Il euh... euh, faut non, appeler non, le premier, C'est ce que je dis ouais. <rire> <rire> Non, mais c'est vrai, que je parlais justement, on sentait parfois les limites un peu dans la mise en scène et dans les moyens. Je vois, par exemple, le moment où ils arrivent dans l'arène, donc, ils arrivent par leur tube du haut du sol oui. là, pour arriver sur leur piédestal, oui. et en fait, on la voit, elle, monter comme ça, on, on la voit ensuite toute seule sur, sur, sur son piédestal, et ensuite, on voit ces échanges de regards en plan serré avec les autres. Mais du coup, on sait qu'ils sont tous montés d'un coup, à un moment donné, en cercle autour de, de des, du, du, du paquet d'armes, voilà. Ouais. Mmh. Et en fait, à aucun moment, t'as un plan large qui nous montre cette action-là en, en large. Alors que c'était évident, que c'était le truc à faire, le truc visuel joli pour à faire. Et,
2: ouais,
0: et voilà. Et alors, du coup, je sais pas si c'est une question de moyens ou si c'est juste, voilà, Gary Ross qui était pas le plus doué des, des réalisateurs. Mais il y a des trucs tu tu dis, mais c'est trop bizarre qu'il ait
2: pas filmé quoi. Moi, du coup, après Hunger Games, on arrive évidemment à David Russell, hein, le début d'une longue collaboration. En fait, à ce moment-là, elle commence trois trucs qui vont l'occuper pendant des années. Elle a commencé X-Men, Hunger Games et David Russell, qui vont l'occuper quasiment pendant une décennie, de 2010 à 2019,
0: quoi. David n'étant une saga. Une franchise euh... à lui-même. Oui. <rire> et on verra qu'elle s'est
2: cassée la gueule un peu comme les autres avant d'arriver au bout. Ouais, et qu'il l'a cassée lui-même, donc euh, tant mieux. Ouais. Oui, <rire> ouais, c'est sûr. Mais avec ouais. Jennifer Lawrence. C'est vrai, la pauvre. Euh, donc ce qui est marrant aussi avec le casting de Happiness Therapy, c'est qu'encore une fois, enfin euh, beaucoup plus que les autres, c'était un rôle qui ne lui était pas du tout destiné, mmh. pour lequel elle n'était même pas vraiment. Euh, elle n'était pas du tout à l'image du rôle. Alors, le projet, il est passé entre les mains de, de, de 400 personnes. Il devait sortir au début avec Vince Vaughn et Zoé Deschanel. Zoé Deschanel, je peux très bien l'imaginer là-dedans, parce que quasiment le cliché de la fille qui joue des rôles un peu décalés, c'était peut-être un peu trop facile de prendre cette actrice. Et après, ça a failli être Anna ouais. Alors là, c'est intéressant. J'ai du mal à un peu plus imaginer Anna Thaoué dans ce rôle. Toujours est-il qu'elle l'a abandonné visiblement parce qu'elle n'était pas dispo, slash parce qu'elle n'était pas d'accord avec David o. Russell. Comme on sait c'est visiblement un gros bâtard, c'est peut-être pas étonnant. Mmh. Euh, et c'est un rôle qui, à l'époque, était ultra méga convoité, sûrement parce qu'il y avait une loupiote Oscar-Oscar au-dessus. Mmh. Et David Russell dit que vraiment, plein d'actrices de renom se sont un peu battues pour l'avoir, notamment Angelina Jolie. Angelina Jolie qui vraiment voulait... Or, t'imagines, le gap entre Jennifer Lawrence et Lauren, wow. Angelina bien. Jolie, quoi. Ouais.
0: <rire> Kirsten Mais, Dunst aussi.
2: Blake Lively, Olivia Wilde aussi, j'ai vu. Alors, c'est des profils quand même vachement différents. Mais c'est marrant parce que c'est pas du tout des profils de son âge, surtout. Bah, c'est ah ça. Oui. C'est pour euh, ça qu'il
4: qu n'a pas pensé euh, à elle au départ. Bah ouais.
2: Parce qu'à l'époque, le film il est sorti en 2012. Donc, elle a tourné, elle avait genre 21 ans. Ouais, c'est ça. Pour un rôle qui. Alors, je ne sais pas si dans le film, on est censé se dire qu'elle est plus âgée ou que c'est une veuve qui a 21 ans.
0: Non, si elle, le joue. elle joue vraiment le fait qu'elle soit. Alors, euh, je ne suis pas sûre qu'elle dise qu'elle a 21 ans, mais je crois qu'elle appuie sur le fait quand même qu'elle est très jeune pour être ouais. veuve.
2: Euh... Ce que je trouve intéressant, moi, je trouve que ça oui. rajoute quelque chose au personnage qu'elle n'est pas le même âge que celui de Bradley Cooper. Oui, parce, parce qu'en plus coup, veuve à une vingtaine d'années, c'est déjà, enfin, je sais pas, c'est tellement extraordinaire oui. que ouais. d'un seul coup, tu comprends encore mieux pourquoi elle est dans cet état de détresse.
0: Mais en plus, elle parle un peu de du coup de l'histoire d'amour euh, qu'elle qu bah, qu avait avec son mari. Euh, du coup, il y a des, des, des passages de cette histoire qui sonnent un peu plus adolescent, en tout cas un peu young love, parce qu'elle oui. raconte qu'ils avaient un peu justement des, des problèmes sur la sexualité, qu'elle elle se sentait pas toujours à l'aise, qu'elle n'était pas toujours très motivée, euh, voilà, comme si elle n'était pas encore sûre de sa sexualité et que du coup, lui, pour relancer c'est ça le soir où il est malheureusement mort euh, euh, fauché par une voiture. Il avait, il était parti lui acheter des sous-vêtements, enfin de la lingerie mmh. un peu sexy. Bon, on, on se dit c'est vraiment un peu le cliché justement oui. de genre ce que des jeunes se font de l'idée d'une relation euh, sérieuse, euh, voilà, d'un mariage sérieux euh, euh, sur le long terme, quoi. Donc, ouais, ils ont vraiment intégré ça dans le scénario. En tout cas, moi, c'est l'impression que ça me fait. Et du coup, pour le coup, David de Russell pensait, effectivement, qu'elle était trop jeune au départ, surtout, donc, euh, qu'elle joue le Love Interest de Bradley Cooper, qui avait 37 ans à l'époque. Aïe. Euh, ouais. voilà. <rire> On sait que d'habitude, c'est le genre de choses qui ne dérangent pas Hollywood. Et ouais. effectivement, ça l'a tellement pas dérangé qu'il l'a quand même casté.
3: Ça dérange pas David de Russell, surtout.
0: Voilà. <rire> Absolument. Mais, euh, voilà. Donc, il a évidemment donné les excuses, entre guillemets, classiques de genre, oui, mais son regard était intemporel, n'avait oui, pas oui, d'âge. Oui. <rire> <rire> à deux doigts de dire, mais elle a une âme vieille. Je <rire> <C> sais <'est> pas. <rire> Mais euh, mais voilà, qui disait qu'elle n'était pas du tout euh, self-conscious, enfin, pas du tout euh, centrée sur elle-même, ouais. pas du tout à se préoccuper de son image, de ce à quoi elle ressemblait et que du coup elle avait peur de rien et qui s'est dit allez, let's
2: go. Quoi. Et ça c'est un truc que plein d'autres gens disent sur elle, notamment, je me rappelle Meryl Streep sur Don't Look Up, euh, qu'elle fera des années ouais. après, disait, elle comparait comment DiCaprio et Jennifer Lawrence travaillaient de manière très différente et elle disait euh, Jennifer Lawrence a ce truc de euh, aucune conscience de comment elle est donc comment elle pourrait être ridicule, grotesque brillante ou quoi que ce soit, il y a une espèce de lâcher prise qui je trouve assez impressionnant mm -hmm. et qui explique pourquoi je pense qu'elle arrive autant se jeter comme ça et dans la thérapie. alors moi j'aime plutôt le film, je sais qu'on n'est pas tous d'accord là-dessus mais euh, elle elle fait extrêmement bien ces scènes-là le moment où elle pète un câble dans le bar même le moment où juste elle fixe Bradley Cooper quand elle arrive et qu'ils se fixent tous les deux chez la euh, sœur, ça ça me dit un truc c'est super bien joué, elle a gros, un truc de vraiment d'évidence, elle arrive, elle déboule, elle est comme ça elle te fixe, elle te regarde et elle te dit merde
4: oui oui, elle le elle fait vraiment super
2: bien. <rire> Alors que ça pourrait être un peu ridicule et le rôle flirte un peu avec cette espèce de cliché de la meuf qui arrive et qui est un peu la tornade. Je suis un peu décalé, j'ai beaucoup de mmh. problèmes et je suis surtout très beau, très drôle et très bonne. Mmh. Mais elle le fait tout le temps avec. Je sais pas, il y a un naturel qui la rend super tendre et drôle oui. et tu te moques jamais d'elle, tu te dis juste, cette fille elle est vachement intéressante, il y a plein de choses auxquelles j'ai pas accès, donc ça rend le personnage euh, paradoxalement euh, extrêmement profond. Le fait qu'elle soit aussi jeune, moi, je trouve que c'est un paradoxe assez bizarre qu'elle soit veuve aussi jeune, si ça avait été Anataway, qui a, je sais pas, 8 ou 10 ou 12 mmh. ans de plus, du coup c'est une femme adulte de l'âge de Bradley Cooper à peu près, là c'est une gamine quoi, oui. elle est toute jeune, te dis, mais elle est veuve aussi jeune, mais comment tu peux survivre à ça ouais. Et je trouve qu'elle arrive à le faire d'une manière tellement pleine d'énergie, tellement joyeuse, en même temps tellement triste et tragique. Il y a plein de moments où tu vois à quel point elle pas bien derrière. Oui. Elle n'est pas dans le show constant. Il y a plein de moments où je trouve qu'elle joue très bien la bascule, notamment la scène où ils sont devant le cinéma et qu'elle commence à lui gueuler dessus. Pour dire, eh, ce mec, il est en train de m'agresser, il est en train de m'agresser pour que tout le monde lui tombe dessus parce que tout le monde sait qu'il est un peu le fou du quartier. Et tu vois qu'en silence, <rire> elle observe la scène parce que les flics arrivent et que tout le monde prend ça au sérieux. Et tu vois qu'elle observe ce qu'elle a fait et qu'elle se dit, en fait, ce mec est pire que moi. Mmh. Et il est pire que moi, pas dans le sens... Euh, c'est un loser mais il est en détresse encore pire que moi et peut-être que cette détresse va m'aider à sortir de moi pour avancer donc je trouve que ce personnage est vraiment magnifique elle le fait vraiment super bien
0: ouais, alors bah, pour le coup moi je trouve pas du tout que son personnage soit magnifique mais par contre je suis d'accord pour dire qu'elle lui apporte vraiment quelque chose alors là contrairement à ce que ce que je disais avant sur Katniss là pour le coup euh, quand elle est arrivée pour travailler ce personnage là elle savait pas du tout où elle allait mais c'est aussi ça qui l'a un peu séduite c'est le fait euh, l'impression que ce personnage était complètement l'opposé d'elle-même et qu'elle ne le comprenait pas donc c'était vraiment une sorte de, de challenge qu'elle se lançait quoi donc ce qui est intéressant moi ce que, là où j'aime pas trop ce film et pas trop ce personnage notamment c'est qu'elle, elle est vraiment, comme tu le disais un peu, c'est la caricature de ce qu'on appelle la manique Pixie Dream Girl. Et justement, euh, c'est un concept qui a été théorisé sur ces personnages féminins au cinéma. Euh, qui peuvent parfois intervenir dans des bons films, hein, c'est pas la question, mais qui sont un peu... Euh, qui servent de support, on va dire, euh, au parcours psychologique du personnage masculin, où elles, elles sont très délurées, euh, très amusantes, un peu folles, etc., qu'elles vont servir un peu d'exhausteur pour le personnage masculin qui, du coup, va vraiment s'en servir comme marche-pied pour se révéler. Euh, et justement, le personnage de Zoé Deschanel
2: dans... Euh, 500 jours ensemble. Voilà.
0: Euh, est vraiment cité en général comme étant l'exemple parfait de ce type de personnage, aussi celui de, euh, de Eternal Sunshine of the Spotless Mind de Kate Winslet. Ouais. Et donc, là, moi, je trouve qu'on est encore plus dans ce cliché de genre « Ah, oh, la fille, elle est trop folle et euh, genre « Ah, oh, bah, j'en tombe amoureux. » Surtout qu'en plus, je trouve qu'on n'arrive pas à comprendre comment le personnage de Bradley Cooper en tombe amoureux. Enfin, on comprend qu'il en tombe amoureux, mais je trouve qu'on ne comprend pas son parcours psychologique à lui. Je trouve qu'on la manière dont son amour naît alors qu'il est toujours obsédé par son ancienne femme, je trouve que c'est pas crédible. Mais bref. Euh, mais par contre, c'est clair que elle malgré tout, elle est vachement bien. Euh, Là-dessus, je suis
2: d'accord après tu trouves pas que justement dans celui-là Bradley Cooper il joue, euh, parce que j'ai l'impression que ce truc de euh, la pixie girl c'est un mec lambda transparent qui tombe sur une meuf délurée qui va lui redonner des couleurs à sa vie et là en fait tous les deux sont dans un état extrême de ça et sont tous les deux quasiment des clichés de ce truc en fait le curseur est tellement haut qu'en fait mmh. tu animes la vie des gens, tu jettes un livre par la fenêtre euh, parce que tu pètes un cap, tu viens réveiller tes parents dans la nuit pour dire oui euh, Mingway, machin mmh. et tout, en fait t'es fou t'es juste fou, oui, oui, t'as oui. juste un problème euh, t'es instable psychologiquement et les deux sont dans cet état d'excès et vont un peu se rééquilibrer. Tout les deux, je trouve. Donc, ça, qui oui. est, je trouve assez joli. Ah
0: ben, complètement, mais ça a un côté hyper mignon et tout. Mais du coup, je trouve que c'est. Ça en fait beaucoup dans le regarder, je fais un film mignon. J'ai bien conscience mmh. que c'est très, très mignon ce que je filme, tu vois. Et je trouve que ça manque de sincérité ouais. et de. Je trouve qu'on sent que le, le film veut vraiment en faire des tonnes dans le côté comédie romantique un peu déluré mmh. euh, je, Ouais, je trouve que ça sent pas. Ça, ça, ça fleure pas spécialement bon la sincérité et l'authenticité, je trouve. Mais bon.
2: Okay. Bon bah, très bien Judith n'a pas de cœur. retourne voir Hunger Games 3 vas-y alors juste
0: un détail justement pour ce rôle là au contraire David Russell lui a demandé de prendre du poids donc il faudrait un jour faire la courbe des <rire> régimes que Jennifer Lawrence a dû suivre pour ses rôles mais ça n'a pas dû être triste
2: Et bah, en parlant de prise de poids on peut arriver à American Bluff en parlant de Christian Bay <rire> oh là là parce que donc, elle a retrouvé David Russell pas peu de temps après pour American Bluff. Là encore, un rôle où elle n'est pas du tout l'âge sur le papier, puisqu'elle joue, la femme de Christian Bale, qui a pris 30 kilos pour le, pour le rôle et qui est absolument dégueulasse dans le film. Et qui est quand même entre Jennifer Lawrence et Amy Adams. Alors ça... C'est le meilleur science-fiction de l'année, quoi.
0: Alors cela dit, euh, justement, Christian Bale, merci à lui quand même d'avoir exprimé son inquiétude au moment où David O'Rossell, Russell euh, a casté euh, Jennifer Lawrence parce qu'il a dit, ok, il genre j'ai aucun problème, elle joue très bien, c'est pas le souci, mais par contre, euh, je peux littéralement être son père, donc comment on fait Parce qu'en général, c'est une question que là, beaucoup d'acteurs américains ne se posent pas, hein, ou beaucoup d'acteurs tout court d'ailleurs. Euh, lui a quand même soulevé la question et euh, bah, de toute manière, il a dû faire avec. Hein, C'était pas lui le directeur de casting, mais il dit justement que malgré tout, il a été extrêmement impressionné par euh, par sa performance et surtout par la manière dont elle a transform former justement cette différence d'âge à son avantage parce que du coup elle a ajouté tout un, euh, toute une coloration de Daddy issues à sa relation avec lui et que, du coup voilà elle en a fait quelque chose de cette différence d'âge et donc euh, bah, voilà ça a donné la performance qu'on
2: connaît et qui est vachement bien aussi quoi. Oui parce qu'à l'époque enfin euh, le film a été évidemment euh, tout le monde a applaudi le film, la performance de tous les acteurs, euh, oui. les 50 acteurs à leur perruque oui. mais Jennifer Lawrence sortait du lot, elle a été nommée aux Oscars comme meilleur second rôle oui. et c'est vrai que quand elle arrive, bon après c'est encore une fois facile si je suis un peu cynique de loin parce que le rôle est conçu comme une tornade, elle arrive, elle fout le bordel, elle est drôle, elle est délurée elle est complètement contrôlable, elle fout la merde dans le plan des gens, donc en fait c'est quasiment l'incident déclencheur à un stade du scénario mm. et, euh, et elle, est, euh, elle est flamboyante de pathétique, quoi. vraiment elle, elle, elle pète un câble tout le temps euh, dans, la, dans la scène dans, la, dans, la, dans les toilettes du restaurant où elle embrasse euh, Amy, Amy Adams, Adams ouais. qui est une idée d'ailleurs de, de Jennifer Lawrence ouais, je crois qui a euh... juste envie de péchoir Amy Adams <rire> du coup je peux comprendre <rire> oui et, euh, mais ouais, c'est vrai que c'est un peu un boulevard pour une actrice comme ça. Elle a un petit rôle parce qu'elle est en arrière-plan. Elle n'est pas dans l'intrigue principale avec tout, tout la bande arnaqueur. Mais euh, je me souviens notamment de la scène où elle est au restaurant avec son amant. Et en fait, euh, jusque-là, tu vois en surface qui est cette personne. Et là, à un moment, elle se touche l'oreille et bouge ses cheveux. Et en fait, elle murmure un peu en disant euh, « En fait, je sais pas, euh, j'ai peur du changement. Et je sais pas, peut-être que je me dis que je vais peut-être mourir avant de savoir changer. » Et c'est des, un des petits moments où mmh. tu te dis « Ah, il y a un être humain. Derrière la, la blondasse complètement folle euh, mmh. qui danse sur euh, c'est quoi ces Guns N' Roses euh, sur lequel elle fait sa, sa choré de, de mmh. ménage là donc plein de scènes qui sont tu peux encapsuler un peu oh, regarder comme elle est trop cool mais elle arrive quand même à incarner ce personnage qui pourtant pourrait être juste une bouffonne sur le papier donc euh, encore du talent euh à son niveau, au niveau de David Russell.
0: Et, et ça paye, parce que tu vois, euh, Happiness Therapy, pour revenir un tout petit peu en arrière, c'était un budget de 21 millions, il en a quand même rapporté 236 mi millions, euh, donc euh, joli pari aussi, Petite on n'est pas sur des ça. scores de Hunger Games, ouais. bien sûr. Hein Petite réussite, euh, <rire> euh, c'est voilà. quand même beaucoup. Hein. Et, euh, et American Bluff, du coup, on est sur 40 millions de budget pour un box-office de 251 millions, donc euh, voilà, la, la différence n'est pas tout à fait comblée, mais malgré tout, euh, ça reste des bons scores, surtout que Happiness Therapy, du coup, on, on, a pas, on est passé rapidement dessus, mais c'est quand même son premier Oscar, du coup. Ouais. Ouais, ouais, Oscar de la meilleure actrice ils sont plus ouais, pas dans oui. un second
3: rôle mais Et face à Jessica Justin dans Zero Dark Thirty donc c'est un peu dé... ça, ça dégoûte ouais, un peu pas mal. mais <rire> euh... Emmanuel Riva aussi dans Amour, donc euh, voilà. Et donc et la
0: nomination l'année d'après pour le second rôle dans, dans American Bluff quoi, donc c'est à chaque fois David Russell et elle, c'est clair que ça ah bah,
2: fait des étincelles ouais, tu quoi. Tu comprends pourquoi ils ont essayé de continuer, ouais, et ouais. du coup Oscar à 22 ans, ça fait d'elle la deuxième plus jeune actrice à avoir un Oscar. L'Oscar de la meilleure actrice. L'Oscar la meilleure actrice, oui.
3: Mais, euh, ouais, mais c'est sûr que moi, bon, je n'étais pas à fond sur euh, elle pour l'Oscar pour, pour en question, parce mmh. que voilà, enfin, Jessica Chastain était en face, mais... Mais euh, moi, je trouvais qu'elle était justement. Alors, je me souviens très très mal d'American Bluff que j'ai pas vu depuis le cinéma et qui, en plus, m'avait pas mal déçu. Donc, j'en ai pas retenu grand-chose, si ce n'est la performance de elle en fait que je trouve. Euh, je me souviens, je m'étais dit, mais waouh, genre, elle va être là. Justement, je me disais à l'époque, ça va être l'actrice qui va avoir deux Oscars le plus jeune et mmh. tout. C'est sûr, elle est exceptionnelle. Et puis elle a perdu finalement Face à Lupita Nyong'o ouais. euh, pour, pour tout, tout, tout de Slave Qui très bien aussi Donc bon voilà Mais bon j'aurais préféré Que ce soit elle cette et fois Et comme on parle
2: de son Oscar On peut parler de comment tu fais Pour avoir un Oscar Et qui va de pair Avec son succès absolument Foudroyant à l'époque C'est que donc je pense que c'est un secret pour personne que pour avoir un Oscar, il faut faire campagne, comme si tu mmh. veux être président ou maire de Paris. Au et hasard. ça coûte très cher. Ça coûte cher. Il faut de la thune, il <rire> faut du temps, euh, il faut beaucoup d'énergie. Tu beaucoup de drogue et d'alcool pour tenir euh, le cap dans les soirées. Mais en gros, tu fais une parade, et tu vas à des avant-premières, tu vas à des soirées avec tous les gens qui peuvent voter. Et il y a eu un, un article à l'époque dans Vulture qui avait été fait, qui était assez euh, dingue. Il n'était pas très long, mais assez édifiant. Et en gros c'était Jennifer Lawrence qui était entre deux jours de tournage de Hunger Games, je sais pas lequel à ce moment là, et elle est venue à une projection, elle a passé 30 minutes dans une salle pour un peu après la projection saluer les gens qui sont les réalisateurs, les acteurs, tous les gens qui peuvent faire que tu seras nommé et que tu auras l'Oscar surtout. Et il y a James Toback, un réalisateur, qui raconte vraiment littéralement en quote officielle, donc pas une source qui a dit, mais juste lui dit, <rire> en fait, j'ai trouvé le film vachement bien, elle est super bien, et je l'ai rencontré, elle est tellement adorable, elle est tellement géniale que, évidemment, je vais pour elle, et toute personne qui dirait que les Oscars sont pas un concours de popularité serait un menteur ou une menteuse ouais, évidemment terrible. que c'est comme ça qu'on fait on vote pour ses potes et pour les gens qu'on aime bien c'est terrible alors là on peut reconnaître je crois que c'est la même année qu'il y avait des artistes que Jean Dujardin a fait à la campagne euh, euh... c'est ju l'année juste avant Mais, okay. bah à l'époque je me souviens qu'il y avait pas mal d'articles sur comment sûrement parce qu'il y avait la France dans l'équation comment tu faisais pour mener une campagne et du coup Jennifer Lawrence bah c'est la cliente parfaite parce que ça aussi ça a contribué à elle qui en a fait un peu l'anti Kristen Stewart c'est que mmh. tout le monde l'a trouvé drôle parce qu'elle souriait Kristen oui, Stewart les gens disaient elle eh, sourit pas ouais. c'est <rire> con elle est tout en train de faire la gueule ces films sont de la merde du coup c'est de merde Jennifer Lawrence à côté c'était oh elle sourit tout le temps elle est blonde elle est drôle elle fait des blagues elle est comme moi elle adore manger des chips devant la télé-réalité putain elle est trop bien
4: oui <rire> euh, je vraiment.
2: caricature
0: à peine hein. <rire> non non mais il y a de ça il y a de ça mais euh, tu vois dans justement tout ce qui se dit autour du film pour paraître sympathique euh, juste pour faire un parallèle parce qu'on sait depuis que David O c'est quand même manger beaucoup de critiques sur son comportement d'énorme euh, psychopathes sur les Notamment tournages
2: avec bah... American Bluff de la part de Amy Adams Christian Bale qui a dit euh, que ça avait été très compliqué ouais. au delà des tournages
3: d'ailleurs euh, voilà, il y a des oui, problèmes oui, oui. Euh, personnels disons euh, ah, terminer, quoi, voilà.
0: Voilà, donc c'est pas quelqu'un avec qui on rêve de travailler a priori mais euh, elle au moment de la de la promotion de American Bluff, euh, elle a quand même dit que c'était impossible de travailler avec David Russell sans passer à un moment merveilleux. C'est vraiment quelqu'un, elle considère qu'il l'a révélé en tant qu'actrice, qu'il l'a formé, qu'au moment où elle, elle, faisait une proposition en pensant être au top d'elle-même, il lui faisait une remarque lui permettant de la tirer encore plus haut. Elle, c'est vraiment une collaboration. Enfin, quand elle en parle, en tout cas, c'est quelque chose qu'elle a vraiment adoré. Et d'ailleurs, elle y est quand même retournée trois fois. Donc, je sais pas si lui, il s'est mis une barrière avec elle parce que c'est quand même une période où elle commençait à devenir toute puissante et qu'il a senti que ça fonctionnait très bien avec elle et qu'il fallait surtout préserver ce, cet équilibre là, je sais pas. Euh, mais en tout cas quand on les entend parler l'un de l'autre, ils ouais. ont l'air vraiment d'avoir adoré collaborer. Collab je pense c'est un truc
2: de tempérament parce qu'à l'époque quand ça a donc commencé à parler en me disant en fait, j'ai pleuré beaucoup de fois sur le plateau d'American Bluff et plus jamais je ferai ça parce que j'arrivais pas à me désolidariser de ce rôle et de ce projet quand je rentrais chez moi avec mes enfants. Donc ça allait trop loin et on lui disait mais Jennifer Lawrence et tout et elle disait mais en fait, elle, elle est en téflon genre elle est en, en matière impétable, tu vois, tellement elle est forte et je pense que justement le côté self-conscious qu'elle n'a pas, mmh. ça l'atteint moins mais je, vu comme elle en parlait, on aurait dit que c'était les mêmes méthodes, juste Amy Adams s'était plus touchée par ça parce que bah, c'est un être humain, et Jennifer Lawrence bah, c'est un surhumain, je sais pas, parce que mmh. de pas réussir à être touchée par ça, de loin en tout cas sans connaître les faits exacts, ça ressemble un peu à ça. Ils ont des méthodes de travail un peu rentre-dedans qui ont l'air de marcher ensemble. Ouais.
3: Ouais, et puis, mais je pense aussi que Jennifer Lawrence elle est, elle est portée juste par sa popularité que Amy Adams n'a jamais eu à ce stade, Enfin, oui. même si elle c'est une, une excellente actrice que je trouve formidable, elle a jamais eu le stade de popularité, elle oui, aura oui. probablement jamais, malheureusement pour elle, qu'a eu et que a un peu toujours Jennifer Lawrence sachant qu'à ce moment là quand il y a Penis Therapy quand il y a Hunger Games et quand il y a American Bluff il y a quand même deux films au, au même moment qui sortent juste parce que c'est une, une femme populaire qui a un incroyable succès quoi. genre euh, La Maison au bout de la rue c'est un film qui a été tourné en 2010 qui n'arrivait pas à sortir et Qui sort en salle juste parce que en fait elle a Hunger Games et X-Men, donc euh, bah let's go, en fait on va le sortir en salle. Et ce film est nul, j'en ai très très vague
2: souvenir d'un film nul. Euh, Pourtant euh, il y a Elisabeth Soit. Chou que j'adore, tiens je pourrais faire un truc sur Elisabeth Chou, tout le monde s'en fout, mais j'aime beaucoup <rire> Elisabeth Chou.
3: <rire> Parenthèse fermée. Et il y a surtout The Devil You Know, où elle joue avec Rosamund Pike, où elle joue chez qui ah, Elle joue la
2: jeune, Rosa joue le, Pike, le jeune ouais.
3: Rosamund Pike. Et ce film elle a été tourné en 2005. T'imagines 2005, qui sort en 2013 au cinéma. Génial, juste parce qu'en fait, distribuer les prots, te dire ah, les gars, j'ai une idée. <rire> Jennifer Lawrence, c'est trop trop populaire, donc ils disent bah vas-y, il go on, on et le lance se dit, quoi.
0: Merde, les vieilles <rire> casseroles que j'avais, <rire> <Ouais, c 'est rire> qui ressortent au ciné. <rire> c'est vrai ouais. qu'à
2: l'époque, elle devient tellement populaire que je me souviens que ça a commencé petit à petit, mais les compiles de ses blagues sur YouTube, le fait qu'elle ait fait plein d'interviews où elle disait des trucs drôles, c'était vraiment le soldat parfait hollywoodien qui pouvait vraiment être drôle en toutes circonstances et drôle avec un truc qui justement, comme vous le disiez. Au début te ra se rapproche un peu de toi parce que vraiment on dirait une, une meuf normale en fait elle te raconte comment elle s'est mis une caisse la veille, comment elle s'est cassée la gueule dans la rue comment elle a essayé d'aller voir des stars et qu'elle-même était un peu gênée, elle raconte un moment où elle est à la table de Harrison Ford et DJ Abrams en se disant on est des collègues, du coup elle arrivait en mode hey salut et tout le monde l'a regardé. Qui est cette meuf Et du coup elle repartit là contre les jambes, mais elle raconte ça en rigolant. Donc en fait tu te dis cette fille j'ai envie que ce soit ma pote parce que en fait c'est la, la meilleure amie de tout le monde. Elle oui. est juste
3: drôle. Mais c'est mais c'est exactement ce qui arrive aux Oscars quand euh, elle gagne son Oscar pour la Therapy et qu'elle euh, est en interview euh, post Oscar avec euh, des mecs dans les coulisses avec un, un journaliste ou je sais plus qui et qu'il y a Jack Nicholson ah oui. qui débarque juste ah oui. derrière elle, qui vient lui frapper l'épaule juste pour lui dire euh, bien joué quoi et qu'elle se retourne et que qu'elle est sous le choc quoi Alors, bah, est en mode et c'est puis qu'après il se barrent elle fait putain mais c'était Jake Nicholson quoi qu'elle devient toute folle parce que elle adore cet acteur et que c'est juste une enfant enfin une enfant entre guillemets dans l'idée encore une jeune qui découvre Hollywood et qui qui se rend pas compte qu'en fait elle est déjà quasiment à, certes, à au niveau de certains grands oui. acteurs mmh. et qu'elle a déjà bah, un Oscar comme d'autres grands acteurs ont pas ou autres, des trucs comme ça quoi
2: et là je sais qu'à l'époque plein de gens se disaient à quel point c'est spontané à quel point c'est calculé bah ça on bon, sait pas vraiment mais elle a l'air fait... très spontanée quand Ouais c'est ça le fait est que c'est peut-être une telle bonne actrice que même ça semble spontané. Donc mmh. tu te dis bah ouais en fait moi si demain je suis assis et que Jack Nicholson arrive derrière bah, j'ai peur et je rigole et je dis à la personne en face de moi il est encore là derrière moi <rire>
0: Moi j'ai surtout peur je <rire> Surtout s'il fait ses sourcils là.
2: <rire> Donc on est en 2012-2013 Déjà sur ses salaires c'est drôle parce que le premier Hunger Games elle a touché 500 000 dollars Ce qui est pas mal quand même mmh. Euh, sur Winter's Bone, c'était plutôt euh, 3000 dollars la semaine. Donc, elle a dû toucher... Euh, bah, Je sais pas, elle a dû tourner 4-5 semaines. Donc, on voit ouais, le petite gap. Voilà. Et Hunger Games 2, ils n'avaient pas besoin de renégocier son salaire parce que tu signes pour plusieurs films dans ce genre de situation. Mais ils ont re renégocié, réévalué évidemment. Parce que bah as Jennifer Lawrence, tu te la mets plutôt dans la poche que ado, Et elle a renégocié pour avoir 10 millions. Bon, C'est une ah, belle négociation. Petite négociation. Petite négociation. Euh... Tu <rire> passes de 500 000 avec un petit bonus sur le box-office. Donc, on va dire 1 million à 10 fois plus pour le deuxième film. Mm. Et apparemment, pour les autres, après, c'était probablement le double. Donc ça, 2012, donne 2000, 2000, idées, hein. ça donne des idées. J'ai hâte de parler, j'ouvre. <rire> 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 ouais,
4: euh, sacré négo, quand même.
2: Là. Ah, moi aussi, il faut que je parle à quelques personnes. Alors, parce que... <rire> et est-ce qu'on peut dire que c'est là le pic de sa carrière le... Parce que 2012-2013, j'ai l'impression que c'est là qu'elle était sur toutes les sagas, qu'elle a ouais. eu son Oscar, mmh. qu'elle a son cachet à exploser, qu'elle est devenue un peu la, la coqueluche à Hollywood, que tout le monde l'appréciait, que tout le monde savait qui c'était surtout, qu'elle avait les pleins pouvoirs. Elle était à la fois sur la saga. Populaire, et tous ces rôles là étaient quand même euh, euh, Mainstream tu vois c'était mmh. que des films je, Happiness Therapy c'est un film good movie Hunger Games c'est un truc qui rassemble plein de gens X-Men c'est un truc qui rassemble plein de gens C'est des publics différents mais complémentaires Il n'y en a aucun qui peut se dire j'irai pas voir les autres Tu peux vraiment communiquer entre tous ces films Et du coup bah, tout le monde t'aime et tout le monde te regarde
3: oh, C'est ce que j'allais dire Je trouve en fait c'est à ce moment là que sa carrière explose Ou en tout cas arrive à une forme de plafond d'une certaine manière Mais euh, c'est là aussi où sa vie perso implose à cause de euh, des, des photos liquées de d'elle de, de, de ah nuit oui. tout simplement. C'était en 2014 donc juste, ouais. après. juste après. Et c'est juste après et c'est je pense que ça fait un, ça forme un vrai tournant dans sa carrière notamment dans la manière dont elle va être justement naturelle dans sa manière de jouer ou autre. Et c'est un peu euh, la dégringolade au-delà de ça. Bon c'est sûr que bon euh, la, enfin c'est honteux tout ce qui lui est arrivé etc. Donc euh, ça a pas dû être facile à vivre notamment quand tu as 24 ans et Mais que. Bah, t'imagines euh, vivre ça. Tout bah ça, euh, le positif oh oui, et le négatif aussi ça,
2: aussi ça, quoi,
4: jeune, genre, quoi. Non, mais en plus, au lendemain, ce qui ouais.
0: était terrible, c'est qu'en plus, euh, comme Hollywood, c'est quand même une mentalité souvent assez puritaine, etc., surtout envers les jeunes filles, c'est qu'en plus, la pauvre, elle a dû faire des excuses publiques, elle a dû s'excuser d'avoir échangé des photos de nature vaguement sexuelle avec son copain, dans un, dans un cadre privé. Elle a dû s'excuser alors qu'elle a été la cible d'une attaque, d'une attaque misogyne, enfin, euh, vi visant justement à, à à la compromettre, mmh. elle est plein plein d'actrices dont des photos ont été leakées à l'époque. Non, c'était révoltant ce truc et encore maintenant, je veux dire, ça la poursuit. Alors effectivement, même si elle s'est quand même plutôt bien relevée de ça, on peut pas nier que évidemment il y a eu un impact parce qu'encore une fois, Hollywood ça compte énormément. Et, euh, et encore récemment, tu vois, c'est l'autre euh, débit ah, de Bigard ouais, qui avait putain. ressorti euh, les photos dans son magazine à la con. Là. De merde. Oh, putain, j'avais oublié ça. Ouais, hein. qui, a, qui a été condamné, heureusement, mais enfin, de, de pas grand-chose. Enfin, pour le symbole, c'est important. Donc euh, ouais, ça, tu sais, à, l à ce moment-là, euh, forcément, elle a dû savoir qu'elle en serait jamais débarrassée, jamais totalement, ouais. quoi. C ça,
2: ça doit plomber. Euh. Donc ça, c'est en 2014. En 2015, il y, a aussi, il y a aussi eu les mails de Sony qui ont euh, fuité, qui ont été piratés, qui ont montré les, les écarts de salaire entre les acteurs et les actrices. Mm. Alors elle sur American Bluff, ça a été pas mal discuté, je trouve que c'est surtout Amy Adams qui a été sous-payée sur American Bluff, mmh. sachant que tout le monde est surpayé hein, mettons-nous d'accord. Mais, Mais donc il y a eu beaucoup elle a beaucoup parlé de ça, elle a fait une lettre ouverte dans le le l'espèce de, de blog qui était hebdomadaire de Lena Dunham à l'époque où elle donnait la parole à plein de personnes elle avait parlé du fait qu'en gros, elle s'en voulait surtout à elle-même de pas s'être euh, mieux mise en avant, d'avoir mieux négocié pour connaître sa valeur par rapport aux autres. Encore une fois, c'est relatif. Elle était mmh. très bien payée, elle le savait elle-même. Mais comment t'es payée par, par aux autres mecs? Oui. Elle disait, en gros, ils sont mieux payés parce qu'ils ont des bites. Elle a vraiment dit comme ça littéralement dans le truc. Donc ça fait beaucoup de, 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 petits événements, quoi. Un petit peu, mmh. euh, on va dire, évidemment, différents niveaux entre le leak des photos et le leak des salaires. C'est pas du tout la même gravité. Mais c'est peut-être là qu'il y a un moment où une bascule, comme tu dis Alexandre. Après ça, on va voir que, la, la suite de ces les, les choix les trucs qu'elle a géré un peu par là. bon on va voir ça la semaine prochaine parce que je pense que là, là ça on a tous marre je sens que vous êtes plus concentrés <rire> <rire> on arrive au bout d'une heure donc c'est je sens les yeux qui commencent à tomber <rire> Euh, donc on est, on est d'accord que 2012 c'est le pic, 2012-2013, parce qu'après ça, est-ce que ça veut dire que la redescente était obligatoire, qu'il n'y ait pas d'autre choix ah Oui
0: parce que je, je rappelle juste, je fais un mini écart sur Hunger Games 2, c'est quand même, euh, le, le film a dépassé les, es les espoirs même du premier film, donc avec un budget un peu augmenté mais quand même des recettes de 865 millions, il est devenu euh, le deuxième film euh, ayant un, le, le plus gros succès sur le territoire américain de l'année 2013, juste derrière Iron Man 3, donc c'est vraiment un énorme succès. Euh, le le plus gros de sa carrière à ce stade-là, je pense.
2: Ouais, la saga, euh, je sais pas si euh, X-Men des de Future passe, ouais. ouais. En tout cas, la saga n'arrivera jamais à faire aussi haut. Mm. Bon, en plus, moi, je trouve que c'est le meilleur film, donc c'est un peu le pic de cette saga, mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a un truc énorme qui est touché à ce moment-là. Parce que vraiment, tous les compteurs sont bons. Elle, aux yeux du public, elle, c'est une méga star, elle a eu un Oscar, elle tourne à la fois dans des sagas, deux sagas en même temps, plus elle est affiliée à un réalisateur qui est à l'époque considéré, qui commence un peu à moins l'être, mais considéré comme un cinéaste, un auteur. Mm. Donc en fait, elle cache, elle coche toutes les cases à chaque fois j'ai du mal à le dire <rire> et euh, et donc évidemment quand tu arrives à ce pic là tu te dis est-ce que tu peux que redescendre Bon, je sais pas si elle est redescendue, le fait est qu'il y a eu quand même quelques changements après ça dans sa carrière, et d'ailleurs c'est marrant si tu compares à, encore une fois, Kristen Stewart, non seulement elle était moins aimée à l'époque, mais elle, elle aura besoin de plus de temps pour arriver à des rôles de prestige, mm. comme Spencer ou Sils Maria. Jennifer Lawrence. a tout fait en l'espace de un an, un an et demi, oui. tout en même temps. C'est vrai que tu dis, mais je suis pas sûr qu'il qu y ait quelqu'un d'autre en fait. qui fait autant. Ouais, ça. Ouais. qu'est-ce que tu fais après Qu'est-ce que t'as envie de faire après ça mm. T'es riche, tout le monde t'adore, t'as un Oscar, bah tu rentres chez toi, non oui. <rire> Euh, donc après les quelques quacks bah moi j'ai envie de dire la fin de la saga Hunger Games, les X-Men ça a commencé à un peu partir en vrille. Euh, le film d'après avec David Russell a été un peu moins brillant bon puis après il y a les Red Sparrow les Moser, un Passenger Moser c'est génial mais ça a été un <rire> peu compliqué quand même donc on voit qu'après ça a été un petit peu la glissade ça commençait peut-être même à sentir la malédiction post-Oscar je pense notamment à Halle Berry, qui après euh, son Oscar pour À l'ombre de laine a eu quelques problèmes mm -hmm. mais Jennifer Lawrence quand même quand on voit la suite de sa carrière a quand même super bien géré avec un virage notamment en 2018 avec beaucoup de décisions assez radicales, ça a confirmé qu'elle était vraiment une actrice mais également une productrice assez passionnante mais comme je disais, je m'arrête de parler, on finit la réunion aujourd'hui là-dessus, et vous savez que ça me donne une envie, c'est de faire un podcast. Alors je sais qu'on en parle tellement mmh. que plus personne n'y croit, je vois vos têtes et vos soupirs. Mais franchement, <rire> est-ce que Jennifer Lawrence, ça ferait pas un super podcast un jour? Ah parce si. que regardez, on n'arrive pas de parler, on n'arrête pas de parler, De, là, de ouf. Avec Emmy Adams et d'autres peut-être. Donc, euh, si on fait un jour un podcast, on fera sur Jennifer Lawrence et parce qu'elle est tellement aimée que les gens vont forcément écouter, nous donner des likes et nous rendre aussi populaires qu'elle, hein Voilà, et qu'on le fera en deux parties. Ok, très bien, chef. <rire>